0: 好，
1: 这里是陌生人旗下的播客节目。来都来了，我们是一个开放性话题的这个播客节目，也欢迎所有有故事的耳朵成为我们的嘉宾，来一起聊聊你的故事。直接在我们的微信公众号留言，或者联系小莫，陌生人微信公众号的 ID 是 imoimo， imo 或搜索陌生人。当你看见两颗红色的小药丸图标的时候，点击关注即可成为我们的耳朵。陌生人声是声音的声，不是生猴子的生。所以小莫的个人微信号是 i m o o f m。来都来了，我们今天聊点什么？大家好，我是苏北。今天我们聊的这个话题，其实无时无刻在这最近两三年都发生在我们身边。呃，所以今天的话题是疫情。我们也邀请来了。各式的热心的市民跟我们一起来讨论，一起来分享他们的故事。然后接下来我们先有请我们的一号嘉宾
2: ，谁谁是一号？谁是一
1: 号嘉宾？谁来当个一？<笑>谢谢，木一当一吧。哎，木一有一，嗯、呃，来
0: ，我呛到了我自己。
1: 哦，那你你要说明一下，你咳嗽是因为呛到了，好吧？不然我到时打幺二零了就。嗯。
0: 好嘞，一号女嘉宾来了，一号女嘉宾木一，然后那个这几年其实呃一直在零售行业，所以呃对此有一点点的自我感受
1: 。好，欢迎来自零售行业的某市的热心市民，谢谢你
0: 。好,、嗯
1: 、好我们有请二号嘉宾，我们就顺拐往左走
3: ，左走吧。嗯，好的，大家好，我是来自呃广东省的热心市民立夏。哎，总之疫情这么多年给我的感觉就是，我刚刚也有说，我总觉得我自己的人生好像突然间被拿走了几年。嗯，就是这种感觉。好嘞，嗯
1: ，好，谢谢白百,百合。来，嗯，接下来有请下一位嘉宾
4: 。<笑>大家好，我是来自北京的三号热心的市民，我是陈树。嗯，疫情这几年吧，我觉得刚好疫情发生的那一年的一九年年底是我刚开始工作的时候，所以我觉得对我来说，这个影响还是挺大的。是，就刚好你知道，人踏入工作就会影响着他以后的这些呃做事的方式啊，包括思思维的方式。所以这几年我不知道这个这个这个这些经历该怎么去。表达一会儿跟大家细细说吧。
1: 嗯嗯，好的好的，谢谢来自西藏的这个热心市民。大家好，我是苏北，我并不来自苏北，我来自成都。嗯，我也是零售行业。然后，今天我们就可以开始聊一聊，就是疫情的二零一九年十二月三十一号零点敲下的那一刻起，其实我们的所有人的生活都经历了非常大的一个变化。呃，所以大家还有没有记得一九年末的时候和二零二零年年初，大家是什么样的一个情况？大家在哪个地方在做什么？我们可以先来分享一下这个。我们来回顾那被偷走的三年
4: 当中的第一年，我们是怎么经历的？嗯、你们还有人记得，就是疫情刚发生的时候，或者说刚知道疫情的时候，自己在做什么吗
3: ？开车。
4: 我本来想说，我憧憬
1: 未来
3: 。我我当时，呃我当时其实知道这个事情。那个时候我其实刚从西安旅游回来，就是刚到家没没几天。然后那个时候是听说武汉那边有流感，很严重。但那个时候钟老先生还没有说他是人传人嘛。然后，嗯、呃，当时卫生部门好像也开了会，就说这个流感挺严重的。嗯、然后我当时是正在开车的时候，呃，听到说新冠这个事情，就是好像是当下钟老先生说是以人传人的形式，然后就是怎么怎么样隔离啊什么之类的。呃，然后那个时候其实心里面是有一点啊，怎么说呢，有一种躲过一劫的感觉吧。因为那个那个流感应该是在十二月中旬中上旬的时候就已经开始了嘛，对吧？呃，那一年我准备去旅游的时候，我是定了两个地方，一个就是去武汉，一个去西安。我就在这两个地方一直纠结，反复横跳。后面是因为我想去看兵马俑，就决定了去西安。如果说我当时决定了去武汉的话，呃，很有可能那个时候病毒已经被我带回来了。所以，我当时开、嗯嗯、开着车的时候，我当时心里面又想说：“啊，天哪！”就突然很害怕，但是又觉得啊，松了一口气那种感觉。所以我印象非常深刻。我当时是就是开车的时候听到这个事件，但是那个时候还没有，呃，还不知道有这么严重
1: 。刚才说到那个人传人那个地方的时候。我清晰的记得是晚上八点还是九点钟的时候，那个时候其实武汉的那个新闻大家都已经都在非常非常关注了，因为有很多的谣言嘛，嗯、说要即将的封城，然后所以大家都非常非常紧张。然后那天晚上九点钟应该是东方时空，当时应该还是那个谁，那个主持人，那个男生，那个男，那个
4: ，老我本来想说。
1: 哦，对，白岩松，我说他、哦、白岩松，嗯，呃，白岩松他问到就是连线，连线的这个就是钟老，然后他最后明确说已经确定他是人传人的这个情况的时候，那一天晚上的微博，全部都是这个，你刷到任何的东西都是这个，
0: 嗯、而且我记得当时好像就是。只有白岩松在这个东方时空里面去确确证，就是首发明确的、明确的去说了这个事情。嗯、当时在其他的<对>就是所有的渠道上面都是一直在就是没有并并没有说是人传人的这样的一个情况。嗯，当时大家还因为这个事情，嗯、然后就是真的是进行了好几番的讨论
1: 。对，那一天晚上就是从那一刻开始，我大家的生活就全变了。嗯那那一刻晚上，我们说要，呃，买一点口罩。我记得一个 N 九五的口罩要十八周到二十周才能发货。那个时候就想怎么，嗯,嗯，那个时候还没觉得咋。到后来就开始一个口罩难求的时候就，就<对>后悔当时没有就直接下。
0: 嗯，因为我感觉好像，因为我我跟那个陈述可能都比较偏北一点。所以其实当这个事情刚开始的时候，嗯,嗯，对北方的影响其实没有那么的大。然后当时我记得我在二零年初的时候，因为我其实是一九年刚结完婚嘛，然后我在二零年初的时候是计划着说，嗯、比如说我在这在天津过完这个大年初一之后，然后大年初二直接就回我家的。然后当我。就是这些所有的事情都已经安排好了，然后准备出行的时候，呃，确确诊了，说这个事情是有人传人的。当时我记得应该是，嗯、呃，大年初，呃，应该是三十，呃，二十九、三十那会就等于我全部都已经准备好了之后，然后发现不可以，然后才在这边开始，就是各个线下门店去找 N 九五的口罩。嗯
4: 嗯，嗯我刚才查查了一下哈、啊，就是。你们提到那个钟老说哪天是人传人的，呃，确切的时间是二零年的1月十八号，是他去武汉，然后两天之后发出论断，呃，他说是可以肯定存在人传人，也就是说一月二十号，一月二十号、嗯、根据这个时间刚好是呃二十六， 26, 应该是腊月二十六，嗯、其实马上就要春节了，<对>其实这个时候我记得我那个时候应该是在、嗯。呃，在家里，因为我们的工作性质就是，比如说过年的期间我要值班的话，我要我可以提前回到家里待一段时间，呃，就相当于把那个年假稍微往前提一提嘛。呃、嗯，那个时候就开始还在家里在看电视，然后就开始意识到这个问题，就在想，哎呦，那我首先想的是，那我怎么回北京呢？然然后就开始去买口罩，我也记得当时买口罩的这个过程特别的艰辛，我还在发朋友圈在问。然后还有一点就是根本买不到 N 九五了，那个时候已经，因为我老家是在一个比较偏远的一个小县城里边，然后我搜刮了所有的这个县城里边的这种小卖店啊，也还有还有那种那个叫什么，就是就是门诊店哈、啊
2: ，后来买
4: 到了两包粉红色的，就是那种普通口罩。而这两包粉红色的口罩，在被后来就是那种打假的过程中，我才意意识到这两包口罩也是不合格的那种伪劣产品
2: 。但当时
4: 我就是戴那两个口罩，在大年初二的时候踏上了就返回北京的那个路。当时自己觉得，可能也年轻啊，总觉得自己像是一个战士，我要回去打仗了，我终于要迎到迎接我的考验了，你知道那种感觉。然后现现在回想起来，真的很害怕。而那那个时候，我记得高铁的车厢里面就有人穿着那种白色的防护服了，就他不知道自己从哪儿买的，把本本身好像大家也都没有那么的紧张，但看到人这个有这么一个人，一个旅客穿着这种衣服的时候，大家心里还是比较就难以去去去接受的。嗯，果真就是回去之后，就是嗯越来越严格，后来越来越严重，大家就会觉得。哎呀，就是挺挺难、挺难受的吧？最开始那个时间，嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯这样想想，我们都已经在疫情下面过了三个春节了，嗯,
2: <对>嗯
3: ，对对，天哪！而且我觉得刚开始有这个疫情的时候，会觉得离自己特别远
1: ，对对，对你
3: 觉得跟自己好像关系不大，嗯、呃，应该对自己的生活不会有特别大的影响，但是、嗯、对。呃，包括，嗯，刚刚开始说会人传人的时候，很多人就是说，当时他们是会说要戴口罩，然后自己会觉得啊，好像也没有那么严重哦。然后你就会发现有人去买口罩。我应该是过了两三天，嗯、应该是大年二十九还是什么时候，我才意识到哦，我也要买口罩。<笑>就是可能过了两三天之后才突然惊觉，对，都是过了两三天。对，真的才突然惊觉，我也要买口罩了。嗯、虽然其实我家里面其实日常是备着有口罩的，但是我们日常以前这样子备口罩，顶多也就是五十个封顶了，因为五十个就一盒嘛。嗯
2: 。
3: 然后那个时候家里呃，我家四口人，你这样一盒口罩，顶多也就撑呃撑几天，<周>对吧？对，撑一会儿。哦、然后我就。哦，我印象特别深刻是那个时候，我的朋友刚好他有一个亲戚是开诊所的，他就跟他的亲戚拿了一包一大一大包口罩，就是两百个，是那种医疗口罩。然后我就跟他说：“要不你匀我五十个。<笑>”就是我第一次买口罩。然后那个时候，就是你发现你去药店，然后去哪儿都找不到口罩的时候，你才。就是我自己内心才深刻感觉到，呃，原来这个疫情跟我们也是有一点关系的，才会慢慢开始变得紧张。而且
4: ，我们很多时候都会觉得，嗯，就其实过去了这几年里边，我有的时候还会觉得，好像这个疫情离我很远。但是真的有一次，就在我在北京住的那个小区附近，就旁边就我每天都会路过那个小区，结结果就有一个。病例或然后整个区域都被封起来的时候，就会觉得，哎呦，好像它真的还挺近的。嗯、呃，另外就是就是我现在这个就老家里边，谁都不会想象到这么一个边缘的一个小县城里边，竟然就会有很多例，然后呢，就整个县城就开始封锁。这个时候，我觉得也可能会让很多人就觉得，它看看起来好像还真的是挺遥远的，但是。说不准就会发生在谁的身上，嗯、就这种感觉。嗯,嗯
2: 对。所
1: 以，所以大家没有，所以这样听起来，陈述离离最近就是他的那个小区。呃，大家离疫情最近的一次是多久
2: ？也是刚
3: 开始没多久的时候。时候然后我们这边也是，应该也是二零年年初的时候有，就是大概那个年还没过完的时候。嗯。应该在那个年的正月十五前后。嗯。我的。我之前不是开了一个就是美容院嘛，我我们那个店的附近可能不到一公里的地方有一个有一个店的那个老板被确诊了，当时是真的离得近，嗯、然后立刻关门放假。
2: <笑><笑>害怕吗？就是怕，<笑>
3: 因为呃，当时因为你也知道人他其实是这样子的，当你觉得他很遥远，可是。大家都在做这个防疫的事情的时候，你突然间会紧张一下，然后紧张的时候，你会，尤其是我们这边，因为，呃，我这个城市离那个省会那个地方还是嗯略远，就是两个小时的车程。然后我们这边其实到现在为止确诊的人数都是在个位数的。然后那个时候，嗯、呃，你会，你就会觉得啊、哦，其他地方都确诊的人很多，然后我们这边当时在那之前是没有确诊的。其实人的心理会有一个，就是就是那种怎么说呢，侥幸心理吧，就觉得哎，我们、嗯、对，会觉得我们这都没有，为什么要就是把自己就是逼得那么紧呢？然后，然后那个时候，其实很多人在路上的时候，你都能看到有一些人他已经不戴口罩了，你就能明显感觉到身边的这些人他是在呃松懈的，结果那个确诊一出来之后。<笑>路上的人都少了，上
2: 了一课，真的，
3: 真的，就很多人，就原来的话，你还能见到，就是呃，还有一些人在路上走啊，或者不戴口罩啊，呃，尤其是小区里面有一些老人，他们是真不愿意戴口罩，但是在那一次确诊之后，楼下坐着晒太阳的老人，口罩都戴的稳稳的。嗯<笑>
4: 对，我还记得，就是我们老家当时那个有疫情的时候，我们可能当地的那种融媒体中心吧，就拍了一个类似那种小的纪录片。其中有让一让我特别感动的一个小的镜头，就是，呃，他们去村里边去给老人去，可能是测检测核酸之类的，有一个老人家。看到他们外人来了，就赶紧的掏出口罩就戴上，然后说那个那个我戴着口罩呢，放心啊，不会给你们添麻烦的。就感觉这种事情已经深入到很边缘的这种细枝末节的这种小地方，以及每一个人身上了
2: 。嗯，嗯，<对>但是
0: 如果就你们这样说的话，我回想了一下，我好像发现在，在其实，在疫情最开始的那一年，二零年当中，我感受其实是离我自己最远的。因为，嗯,嗯，当时就是当时刚开始的时候，二零年的时候，只是说就是不让你回家了，然后就是我、嗯、我就等到后面才回的家。但是我身边包括整个地区上，就是这个确诊的人是非常非常少的，大家就觉得那个时候就觉得其实是一片祥和的，嗯、就是虽然说大家都都都戴上了口罩，然后都去。到最后，我们买口罩都去什么呃文具店也要扫一扫，百货店也要扫一扫，嗯、就是然后买八四什么之类的。当时不是说八四也有用嘛，就买八四，嗯、然后找找朋友买，对对对，找朋友买酒精。嗯、所以整个那一年当中，其实最严重的那段时间，嗯、我反而是感觉这个疫情还依然离我有点距离，直到最最近，就是。呃二一年底到二二年初这，这整个这一段时间是我觉得疫情离我最最近的时候，因为这段时间就讲真，就我自己做核酸已经不知道做了多少次了，就是啊，就是在最严重的那段时间，就是在二零年刚开始什么都不知道的那段时间里面，嗯、你是你只是说你在家里面，然后响应号召，你在家里也待着，然后哪儿也不去。包括你去菜市场什么之类，你就都要戴口罩，大家都注意距离什么之类的。嗯
2: 、但是
0: 那个时候是没有测核酸的。我整个相当于我正式开始测核酸，其实也是在二一年的下半年才开始，陆陆续续,续的。嗯、然后就是就是确诊是会增多，然后以至于到现在，就是有一段时间离我最近的这个大白风控，其实就在我们家对面的小区
4: 。嗯，就感觉大家好像还、嗯。比较幸运吧，就可以说，好像没有，你们有身边的朋友，或者说就自己的小区，或者身边的朋友的小区，或者身边的朋友有人感染这种吗？是不是没有？嗯，没有，只有在国外的朋友有。对对对，真有国外的，国外的朋友，嗯，嗯都得过三四次了
1: ，<笑>在朋友圈里<笑><像>我现在
0: 才知道可以反复得。<笑>
1: 对,对,对对对，阳
0: 阴<笑>，阴复阳，阳复阴
1: 。我的，特别吓人。他最后已经就觉得他已经觉得就淡然了，嗯、而且他是一家老小全部在美国，然后先得第一次的时候害怕的要死，然后最后最近一次得，然后他他说又得了，然后就晒出他们那个就是抗原检检测那个，然后就只发这个朋友圈，嗯、然后还是该吃吃该喝喝该玩玩，在那个后花园里面带着小孩小朋友放风筝，特别特别祥
3: 和。嗯嗯嗯，嗯<笑>对，是我朋友也是这样子，但是他他们家是，哦、呃，她是嫁到澳洲去，然后她是跟她老公搬到英国，嗯、呃，带了两个小孩，然后他们家是全家除了她没有得，然后她老公、她儿子、女儿都得了，然后也是自动转阴嗯嗯，哦
4: ，自动就转阴了
3: ，对他们就是。就就也没什么，因为医院也不收，然后呃就不让你们出门，在你们就自己在家自我疗愈吧，就是这样子。然后他们就自动转
0: 阴了。<笑>嗯，那个我们有一个客人，他他也是这样，但是他是他自己是回国了，因为他回国要处理一些他自己家庭当中的事情，然后他就回国了。嗯、他他爱人还在美国，然后他爱人就是他形容他爱人这个得新冠的时候，就是就跟个感冒一样。没有什么事情、啊，嗯、生龙活虎的，到最后也是其实自己在家自动转阴的，嗯、不是就是去医院干嘛？因为那一段时间可能他们也没有办法去及时的就诊啊，或者什么之类的。嗯，嗯我觉得这个其实也是也是幸存者偏差了，就是恰好咱们认识的这部分人，嗯、他们都是没有重症、嗯，对，没有重症，然后嗯，可能自身抵抗力就比较好，然后就就。就直接自动转阴的，但可能真正那些因为这个事情去世的人并，并<对>就是我们并没有真正认识应
3: 。应该是最早期的那一波其实是最严重的，但后面嗯好像都不见就比较少好像病毒
4: 也会在变化，然后治疗对它也会弱化掉。对治疗的办法也会更多一些，嗯
0: 。嗯嗯，对他这这个事情不就是当时说，嗯、呃，为什么奥密克戎？奥密克戎不是算是，奥密克戎算是离我最近的一个，因为奥密克戎当时最最开始说这个事情的时候，嗯、不就是说是就是天津是第一，就是首先抗战奥密克戎嘛，它、嗯、就是这个病毒的传播规律，不就是它的传染性越强的情况下，它的致致命性就会越弱。然后导致现在不是又开始有另外的变异的毒株在进行扩散嘛？就是各种无症状啊、嗯、什么之类的。<对>嗯，对，是,是这样的
1: 。我是前段时间被隔离了，就是这是我这么三年以来最近的一次，也是因为。嗯、呃，本身职业的关系，然后一个确诊病例，呃，来过我的工作场所，然后在这个工作场所里面待了挺长时间的。但是因为我们工作场所要求的这个就是防疫的要求非常非常高，有场所码，嗯、有防本身也有那个消毒，我们每两个小时就要消毒一次公共场所，然后每周定期会去消毒这些。嗯、所以其实我们全部的这个工作工作场所的人都属于密接。但因为、呃、但因为就是这个原因，我们其实都比较安全和健康，然后我们就成为了，然后就成为低风险的地区，然后大家就回家隔离了整整七天，然后这七天里面，嗯、这七天里面其实蛮吓人的，因为有很多不确定因素，因为那个，嗯、呃，因为你不知道这个顾客他的现在是什么情况，得什么病。呃，他的、他的、他的现在的状态，我们密接的那么好几个人，还晚上一起去吃了饭，然后怎么怎么样的？所以其实他是在确诊，他是在确诊过后的第三天，他的流调才出来。这三天里面来来往往这么多人，我们跟这么多的人接触这个场所，嗯,嗯,嗯，其实是这种不确定性还是比较焦虑的。嗯，现在。刚出隔离是吗？嗯、对，刚出隔离一周嘛，这才刚刚结束没多久。刚刚回来上班的时候，感觉都不会上班了，因为之前<笑><笑>每天都在每天都在做核酸。对，核酸。刚才木一在说核酸，呃，也是二零年下半年，我们也是因为公开的这种场所，陆陆续续会有顾客来，多多少少会有一些流调会到这边来，然后我们会去配合去做核酸，捅鼻子、捅喉咙，已经。也不计其数了，嗯，嗯所以现在我们我的心态也就变化了。以前觉得很远，现在到了自己成为就是热搜的当中的一,一部分呵呵，但是又嗯对，然后又经历了那些不确定性，我还是觉得，所以这次跟大家去聊这个的时候，我我自己还蛮谨慎的，
2: 呵
0: 呵嗯。你一说那个热搜的时候，我就想起来，我就说，我们后面就在开玩笑，就是其实，呃，尤其是最近这段时间，就是天津本身还挺严重的，嗯，然后每次我们我们自己都非常小心，我们自己就是，呃，基本上就是两点一线，然后每次当我想去别的地方的时候，我就会警示一下自己说，嗯，你不要去这些地方，万一哪天啊一不小心你的流调出来了，嗯，热搜上的那个人可能就是你了。<笑>你要谨慎。对
1: 对对对对对对，<笑>是。而而且前段时间就是因为我们他那个人来了这个城市过后，去了一些就是娱乐场所嘛，然后有一些娱乐场所非常的偏门嗯，就是叫做沙沙舞，我不知道你们就是有没有在微博上看这个哈，它其实是一种贴身的热舞。所以、哦，我之前都不知道哈，我一直以为那个莎莎舞什么什么那个地方就是自己取的个名字，但其实它就是一种贴身热舞的一种舞种。然后，所以后来就得出了一个非常非常棒的热搜，叫“一定最近的这段时间一定要去一些去就是上得了台面的地<笑>地地方，对，免得流掉什么的，把你那些小癖好全曝光了
2: 。<笑>嗯”
4: 然后我还看到那个，就是就是最难，大家应该都知道那个比较难的这么一个流调记录，就是一个南、嗯、京的那个对,对他是每总、嗯、每天都在晚上去工作，对、哦、对，对嗯、然后每总是在凌晨，而且辗转好多个地方，真的。嗯，那天我记得我发了一条微博，我说真的人生好难啊。对，然后后来不又说到他的这个、嗯、来北京最大的目的，其实不是来为了工作。是为了找孩子嘛，嗯、找孩子然后就牵扯出一系列的事情，嗯、总觉得，嗯，其实，在这个大的、大的这个时代背景下，每一个人看起来就是真的就是那么一小粒沙，但是你要放大去看的话，他身上可能会有很多的闪光的地方呀，或者不为人知的那些地方呀，感动的呀，悲伤的呀，其实真的让人觉得，嗯,嗯，还是挺，嗯，可能这就是人生吧，嗯嗯，对
2: ，
4: 其实我而且我觉得。嗯，你
1: 说，你说，嗯，没事，没事，你说
4: ，就就就就是、就是、就是整个疫情给大家带来的一个，我不知道给你们会不会有一些就是自身工作生活上的一些影响。我觉得这个对我来说最大的一个影响就是，我真的开始爱洗手了。我每次只要一回到家，我就会用那个消毒液真的去洗手。就是我不知道你们是不是没有疫情也是这样。嗯，嗯我没有疫情之前。就是回家就是正
1: 常的洗下手，现在是我每两个小时，只要我们那个工作场所开始消毒了，我就把我手边的那个免洗的消毒液挤一下，嗯、然后搓一搓。呃、哎，我有些时候我跟我们办公室形容，就是我们现在跟苍蝇一样，你知道吧？就是苍蝇每天都会有搓搓脚，对，搓搓搓搓搓,搓<了>啊，对
2: ，
1: 很形象，很形象，嗯。
2: 太好笑！了
1: ，因为我刚才讲到我我被隔离了嘛，我本来想问一下大家有没有隔离的，但是大家又又跳到三个人，哦、没有没有就，突然又聊到自己家乡的事儿了。我被隔离了
0: ，我被、哦、<但>你也被隔离了。但但是但是我的这个隔离，它它不是真正意义上的隔离，就是它会是，比如说全市大筛的时候，我们是要筛好几天的，嗯
2: 、然后你
0: 不知道你你什么时候就是。那段就是大筛的那几天，真的是你不知道你什么时候是可以出去的，就是你到底要筛几天，你是完全不确定的。所以那段没有没有
1: 没
3: 有时间线的吗
0: ？没有，就是我们那时候管
3: 控区里面，是不是
0: ？不是，是因为那段时间真的全市都太严重了，就是他会就有几个人基本上横穿了整个城区，然后甚至偏远地方他也都。都穿过去了，所以就是大家就很神奇，就就是就是这边有一个人也是，就是他自己的流调让大家就觉得他好会吃啊，好会生活呀。然后就是自己住在就是开车要一个多小时的地方，然后来回的就是开车啊或者干嘛之类的去那边逛
4: 。然后
0: 所以那段时间我们就是，你知道你今天早上要做核酸，然后做完核酸之后一天当中就在等结果，等完结果然后第二天。就就等晚上，晚上如果再需要做核酸，就是社区会通知你再做核酸，然后就继续要等待。我记得我那段时间，我我有一周就特别的神奇。我是上着班的，然后社区发消息说今天下午四点到六点之间开始做核酸，就就要开始做了。然后我当时就从那个单位就就出来就去做核酸。然后到第二天就没有就结果没有出来，没有办法去上班。然后转天。就开始一直测，一直测。那一周我就只上了最最后周日的下午，我出去了，上了班。嗯
2: ，所
0: 以其实是跟隔离没有什么特别大的一个区别了，只是说，我有一个同事是真真切切的隔离了十四天
2: 。
0: 嗯，嗯，他是因为他们小区里面有一个确诊人员。就是在那边居住，嗯、然后完了之后就在那个他就在那个小区里，就十四天，等到第八天的时候，孩子就已经崩溃了，就天天晚上睡不着觉，就非常的焦虑，然后到最后那几天就是嗯，就已经有点动不动就要哭，动不动就要干嘛干嘛的那种的，嗯、就是整个人状态非常非常的不好了，但是那个时候也不知道说他什么时候能解封，就还好是就是。嗯他那个小区里面没有再确诊，也就是十四天之后，他就正常就出来了
1: 。嗯，那其实还那还好还好。嗯
4: ，我觉得如果是封闭在屋里边的话，是就是就是最主要的可能还是要看，就是他即使在家里边隔离，一个是身边有没有人，另外就是吃的够不够丰富，以及就是整个的，就是外界包括自己的工作，就是整个外围的事情是不是。能够足够支持他去在家里去隔离，如果不行的话，可能会像你朋友那样比较焦虑。但是如果像是我身边有一些人吧，他们就真的还挺期待能够隔离一下的。就就在外面工作真的很累，你知道吗？每天都在。我经常我听到无数人，也没有无数人那么多哈。我听到很多人跟我抱怨过，说真的好想自己赶紧被隔离一下，自己这样的话，因为这些人大部分都是要服务别人的人。就是他们真的很想休息一下，嗯、可以在家自己吃吃饭啊，嗯、就可以不用去那么去忙。嗯、对，其实这个还是挺那什么的。所以我觉得，如果真的物资充足的话，像是一个暂停键，也像是一个修一个那种不太合时宜的那种假期的感觉。<假>嗯，对，对
3: ，嗯嗯。哎、嗯，这,这样说起来，我就想起我们当时那个疫情刚刚爆发的时候，就武汉封城的时候，然后。我们不是举国上下都在自我隔离的一个状态嘛？嗯<对>，对，然后你就会发现那个假放得特别长，呃、嗯，然后呃非常多人，他们不是，嗯，怎么说呢？应该就是陈叔刚刚说的那种，就是放一个长假，然后大家在、嗯、那个时候，其实其他除了武汉之外，其他城市的物资什么的，其实都还算是 OK 的， okay. 对吧？对，嗯、你也是可以自己去采购什么的，<对>只是说为了避免，就是呃，跟太多人就是，对对对，交叉感染，所以、嗯、很多人他们基本上是在家，对他们自己基本上是在家，嗯、然后那一种感觉，其实我我现在想起来，我觉得好像在那段时间，很多人想通了很多事情，真的，
2: 嗯，然后好
3: 像也有很多人是借了那一段<对>那一小段的隔离的时间，呃。就是重新的规划了自己的人生，然后嗯重新的思考了自己的人生。嗯、就是虽然说，呃，隔离这件事情啊，说起来怎么说呢，好像有一点点残忍，有一点讨厌。但是其实全国人民在那一段时间都是经历了一段这样子的居家隔离的。那段时间，呃，对于很,很大一部分人，就是对于一些非常忙碌。然后都没有休息时间的人来说，其实那段时间对他们来说，反而是自己身心的一个休憩的过程。我觉得
4: 对，还比较宝贵，其实也是，嗯嗯、对
0: ，算挺宝贵的
2: 。嗯
0: ，但是我想了一下，我好像跟大家的感受还不太一样。我觉得如果能像立夏说的那、嗯、那样子，是一个非常非常好的状态。但其实我在那个状态的时候，我是个人是非常非常焦虑的。
2: 嗯，就是，<虑>对，就即使有
4: 很多吃的，<我>或者说这个物资比较丰富，以及身边还有人，嗯、也会焦虑，什么。嗯
0: ，对，就是那个时候的焦虑是处在一个，就是，嗯，你你你其实是没有办法想象，因为讲真，就是非典那段时间，其实是离，就是我们虽然说是生命中经历了这段时间，但它离我们真的太远了，嗯、就。我我我其实是没有切身的真实体会到这个这个<对>整个这个状态的，对。然后那段时间不是就是刚开始的时候，武汉就是真的非常非常的严重，然后你就会看到各种热搜上的各种东西，你就你就是忍不住去看，嗯、然后你就那段时间，其实我感觉我个人反而没有去思考说我自己的事儿，我只是觉得。非常非常的焦虑，就是这都已经这样这个时候了，为什么这么就是会有这么多人受罪？<对>然后为什么会有这么多得不到就是帮助的这些呃请求也好，包括什么也好，就是我整个那段时间我其实是这种状态，
4: 嗯，就你这个特特点，其实我前两天在小红书上看到有一个叫这好像是叫。政治什么什么，就是有一个心理学上的一个词，我我想不太清的哈。嗯、其实就讲的就是最近，比如说无论是看到嗯国内或者国外的哪个城市，就是每天都会增长很多的这种病例，他都会心里跟着很难过。另外，就看到各种爆出的事件，嗯嗯这好像就是一个心理学上的一种一种类似于感同身受呢。同时，他又共情性很强的一种，对对,对，就这种感觉。我我其实特别能够理解，嗯嗯而且我我仔细想了想刚才啊，就是当然就是。这种个别的小个例的这种隔离，其实倒是比较好解决那些其他的事情。如果整个生存的大的区域里面都是每个人或者说大部分的人都在隔离的话，真的就即使是想是想达到这种基本的物资保障，或者说身边有一个人能够陪着或者能够安抚，这个都是其实是比较难的。所以它更像是一个有点像是一个伪命题，就可能真的如果再隔离的话，无法实现这些。嗯嗯
0: 。嗯，<错>是这样的，因为我身边那个同事，他隔离的时候就是在前期，嗯，你像都已经到这个时候了，大家都很有经验了，然后也经历了这么长时间，都已经到二一年的下半，就是甚至到二零二零，就是二二年的上半年的这段时间了，他们在刚开始隔离的时候依然是没有物资的，嗯，就是很
2: 突
3: 然的隔离，对吗？
0: 对，他是很突然的隔离，然后呃，但是还好的是，当天做核酸的时候，是因为不知道具体是什么情况，所以当天做核酸的时候是你可以通过站栏去给他们送东西的
4: ，所以在
0: 那段时间上他，他呃，但是他个人又是那种就是相对比较年轻，然后就觉得不会有什么太大问题，就是那些物资并没有说囤的特别特别的多，然后等到他在中期的时候，他那边东西都已经吃的差不多了。然后就大家就在等社区的物资发放的时候，就在这块就出现了问题，就是嗯，社区没有给他们一个很好的一个保障，所以导致他到后期，嗯嗯，在做饭晒,晒晒图片的时候，你就会发现整个的这个就是还差别还挺大的，对对对，差别还挺大我
4: 就有我就有朋友就是吃了整整一个月还是两个月的方便面。就我说你吃什么，他就就只吃方便面，因为他自己平时可能也不太会做饭啊，他就买点外卖。结果因为疫情呢就封闭了，他就只能买方便面吃。真的，我觉得好惨啊！我觉得挺不容易的
3: ，好崩溃啊
4: ！好崩溃。他说前段时间我们他真的把所有的所有的方便面口味都已经吃遍了，他为了让自己有一些有一些换个口味的感觉，对
2: 啊天啊，
4: 挺难的。嗯嗯，
1: 我最近其实因为隔离嘛，我也。我自己隔离的时候，三天是有上门门锁的，就是我一如果我一旦开那个门，嗯、那个门锁会叮叮响，对，对报警。三天之后才解除，嗯、四天之内是只能去定点的医院做核酸检测，然后只能就是两点一线这样，一共七天。这三天里面，我们有同事，我们的有同事是直接被拉到了隔离的那个酒店里面，那个地方也很，他也分享了很多，很我觉得挺。怎么能挺生动的一些事儿的？就比如说刚才说到的物资的发放呀，这些，因为那个酒店里面隔离的所有都是密接人员，他们的马都变红了嘛
2: ，然后所
1: 以有不同的人可能有不同的生活习惯要求怎么样的，所以在里面发生非常大的冲突，有地域性冲突，因为可能有一些本地人就抱怨嘛，因为这个疫情是呃就是其他的城市或地区输入进来的。然后可能有一些人是旅游刚过来，嗯、但是因为去吃了呃某一个餐餐馆，然后因为是密接，然后也被拉进来，嗯、他们就又在怪这边就是政府的一些行为非常的不合理，怎么样怎么样，导致现在他们被关在这里面，也没人管他们，也无人问津。然后三波人、四波人，不同观点的人都在里面去吵，吵得非常非常的生活化，各种。语言，你就是你能看得出来，他那个文字里面。他就是他的他的地域属性在哪儿，然后他的，然后又开始发语音，然后又开始敲楼板，然后最后是有有两三个警察，因为也是密接，被关进了这个微信群里面，但是他们，但是大家不知道他们是密接，他们以为是来维持秩序的警察，然后纷纷的找到这四个警察来做就是公平的论断和<件>调解，调解，对对对
4: ，警察没想到。对，全没想到我
1: 我就是休个假，<笑>我被隔离，短暂休个假，<笑>我还要处理这种事儿。嗯，里面骂的特别特别，骂的特别难听。然后最后、嗯、最后就是警察也被骂骂的就不说话了，因为大家都发现他其实也是被隔离的，他实际上是没有任何就是就是执行权的,嘛法的这个权利，执执对执法的那个，所以。那个时候，我能感觉，就是我如果作为一个共情性的人来说，我能理解就是抱怨的人，我也能理解那些可能本来这段时间安排好的所有的一,一那些浪漫的事儿，那些开心的事儿，嗯、全部化为泡影的、嗯、泡影的时候那种失落感。还有那些可能，因为确实成都的饮食虽然说就是包容很性很强，但是确实有可能会有不合、不合理、不合口味的地方的小小那些抱怨，但是被人无限的放大，说你可能是地域攻击，你对他们在泼脏水这些的误解的那
4: 种委屈，我觉得这种情绪很复杂。嗯，我不知道大家在刚才对提到的，就是。就可能就是也许隔离其实并不是最可怕的，最可怕的其实是外围的这些东西，包括说整个环境，<对>大家对这个事情怎么去评论，哦、别人怎么去指责你，怎么跟你交流，以及你有没有那些充沛的物资。嗯、就本身如果嗯、呃、这个外围的这些东西都能够得到保障的话，包括社区，包括就是属地的这些政府部门，可能会事情还会比较顺利。当然这个嗯，因为所有人都能够理解，就是在隔离的过程中，可能每一个人心情都不会是好的。大家无论是因为什么原因到了一个地方，我觉得，嗯，一旦有一个一些这种事情发生，同时呢，又有一些像刚才苏北说的这种地域的一些矛盾啊，一引发的话，这个事情，这个这个时候再去想去扑灭它，其实都特别难，我觉得
1: 。对，嗯嗯，对，包括我们今天在做这个节目的时候，其实。我觉得想做一个
4: 很轻松的，就是大家聊一聊这里面的一些。对，很谨慎。我我觉得我现在聊的都很紧，我不太敢说话。我不不知道，就挺难教、嗯、讲讲很多的话的，不太好说。因为这毕竟就是不是一个，嗯，很让人能够放松的话题。对我，我
1: 觉得就是很很谨慎，因为其实你调侃任何一件就是在疫情当中的糗事儿，或者你觉得可能会比较有趣的事儿。他都不能称之为趣，身处这个故事当中的人，他一点都不会觉得这是一个值得被拿来调侃，或者说可以去回味他有幽默或者有趣的地方的。嗯、每个人都会觉得完
3: 全没有特别
1: 对，所以其实我在做这期节目的时候，我在想，就是我们其实也是分享这些东西，我们可能会更关注大家的内心的一些情绪。我们来分享，嗯、我们分享一下，在这些场景或者这些、这些这几年、这三年当中，我们的一些变化吧。我觉得是我们，其实我觉得这个节目我们可以就是今天做完，我们也可以持续去做。我们期待有听到这些节目的人一起来分享他这三年当中的一些感慨或者感受吧。因为我觉得，也许这个疫情还是会继续的，这是我一个非常悲观的一个想法。嗯
2: ，他可能还会继续。嗯
1: 嗯我们还可能会跟他们共存，但是我们的生活，我们看待这个世界，我们看待这个我们自己的生活当中的那些人们的观点角度，已经其实已经变了。刚才其实我很想再问问大家，就是你觉得这三年当中你有什么样的一些变化没有？在这个疫情之后，嗯
2: ，
3: 我好像从心里面开始接受我自己的工作了。
4: 什么工作？很好奇，
3: <笑>因为，呃，就就是就是因为我当时大学毕业的时候，我是学设计的嘛，嗯，那我我当然是想就是想去闯一闯啊，就是想继续从事设计这个行业，但是当时我是因为家里人的原因，嗯，我我就回家了，然后就就是考单位嘛，嗯嗯
2: ，
3: 对，我是。呃，虽然就是说，我可能心里面已经不会去，呃，像以前一样，就是我跃跃欲试，我想去做设计，我想出去闯，就是年轻的时候可能还会有这种想法。但是你只是说后面，呃，自己的心态稍微平和了一点，觉得说好吧，现在也挺好，我就不想出去闯了。你会有这种感觉，但是你心里面始终不是说我很幸福，我很福气。嗯，但是在疫情之后，嗯嗯、呃，其实因为刚刚疫情的时候，不是很多人就是没有办法工作嘛，嗯嗯
2: 、后面不
3: 是就会呃有一些人他因为他没有工作，所以他没有办法呃付房贷呀、啊、车贷啊这些东西，嗯、所以当时银行他不是也放宽了一些政策嘛？嗯、呃，甚至很多人，呃，我我自己的朋友，我自己的朋友他，他在他他的公司，就他工作的公司。就在疫情那个期间，当时过完年回去的时候，呃，就一直被通知说推迟上班，然后他就再也没有回去上班了，因为公司已经倒闭了。<笑>
1: 嗯、然后哦，这个我见的太多了，<后>对，
3: 对，就是因为在那一年发生了非常多这样的事情，然后我在还能如期领到我自己工资的时候。我在那一瞬间铁饭很香，是吗？我我当时那一瞬间，你知道吗？我就有一种，哦，原来所谓的安心，其实就是，呃，这么一个感觉的。所以，我就是，呃，心里面会以前会觉得不理解父母说的什么什么稳定到底是什么东西，但是，在疫情之后，我突然间好像有一种茅塞顿开的感觉，你知道吗？他们他们太动荡了，所以他们如果能有这样子的一份工作，他们就会觉得说，哦，稳定了。那在我我们年轻的时候，甚至是啊，到后面，其实疫情开始的时候，我已经不年轻了。你心里面都还不是特别明白，所谓的稳定这种东西到底有什么魅力，让我们的父辈这么执着于，呃，自己的儿女希望他们有，对。直到那个时候才理解的，然后也是在疫情过后，嗯，会突然间觉得，会突然间觉得有很多东西以前看的太重的，然后现在其实都可以慢慢的看淡，就是还是当下最重要嘛，就会有一些哈、啊，以前过去十几年都想不开的东西，突然想开了，
0: <笑>嗯。不是说，我记得，呃，考公不也是说最近这一两年考公创了历史新高吗？嗯，嗯，<的>我觉得大家可能反而在这个过程当中，就是有越来越多的人，你说他认命也好，你说他或者就是怎么样也好，他反而去寻找了这样的安稳，然后不是像自己年轻的时候，或者说自己刚入社会的时候。一头闯劲儿去啊！我就要闯一闯，我就要去看一看。结果没有想到，就是疫情对整个行业，就整个全球行业的打击这么大，太大了，真的。我真的就是疫情对我个人来讲，在某一段时间里面，其实冲击最大的就是我没有办法回家过年这个事情，嗯这个、事情我知道。对这个事情对我来讲，在开始的第一年我是可以接受的，就是二零年那个、嗯、那个春节我是可以接受的，但是等到二一年的这个春节的时候，嗯、我整个人是有点崩溃的，
2: 嗯，你
0: 就会觉得说，我
3: 上次连线的时候你好像有提到你这个状态
0: ，对，因为就是你本身因为。因为作为一个每一年你都会跟家人一块儿过年的人，突然有一天你组建了一个新的家庭，然后事事实上是有一段距离的。那这段距离，因为首先第一年你是因为疫情你回不去了，或者说哪怕第一年就是你本来想着说在这边这个小家庭这边你过完这个年，然后你再回你再你再回去，但是这个中间是没有，就是这一年我是接受了，然后而且比较比较。比较快的就解锁了这个事情，嗯，但是等到二一年、二二年春节再回不去的时候，我真的就是我本来想着非常生气，那是特别生气。本来啊，二、呃、二年的春节，我觉得我已经安排的非常好了，我要我一定要提前回家。就我二一年的下半年，我就开始一直跟大飞说，嗯、我说咱们这个时候就提前安排一下，我提前把假请好，然后整个调休什么都调休好，然后我也很早就跟我的领导去沟通了这个事情，结果到最后临了临了临近了，进到一月份了，疫情严重了，了对，疫情严重了，嗯、就是真的就是，你也发现说，当你回去，你可能会成为那个。呃，你家乡的这个传播点的时候，你自己其实心里是会打鼓的，你会觉得说，那就不要回去增加这个流动性。嗯、而且那段时间我回家的时候是十四加七的距的隔离，嗯
2: ，
0: 所以就是整个这这三年，就真的是每次过年的时候都没有回去。然后等到今年是真的是，我觉得我看疫情还可以的情况下。就是两地疫情都还可以的情况下，在元宵节当天回了家，嗯
2: ，
1: 真不容易。嗯
0: ，对、啊。然后元宵节当天回了家之后，然后再从呃我我我自己的家乡，然后回天津这边的时候，然后那个
1: 疫情又严重了
0: 。<笑>不是，倒也没有，就是我在家的时候，其实天津就摘星了，就是正好回到家，哦、我回家两天，然后天津摘星了。不费事了。嗯，对。但然后当我在。回再回天津的时候，就是整个那个状态是其实是不是很好的？就是大飞的意思是，我还没提呢，嗯、就是就是刚说要要咱们就是回天津干嘛干嘛什么之类的，我唰我的眼泪就出来了，你知道吗？就是你控制不住的那种唰的那个眼泪，<笑>你就觉得嗯，这三年呀、啊、真的是太那个什么了。然后你已经这么多年就没有在家过过年了，你就会觉得自己有一点点不孝
2: ，<知>就是这样的，对。<对>天呐
0: ，
1: 嗯，所以其实三年这个时间真的很，你说长不长，说短真的不短
0: 。对，尤其是当你一而再、再而三这个期待非常高的时候，你其实就会觉得说，是，呃，你的你的这个落差会非常的大。而且有的时候，嗯、比如说你在正常工作当中，你在一年当中，你是不会太去考虑这些事情的。你你可能一个是可能是一个是自我保护，另外一个就是你没有没有时间去想这些事情。但当你真正跟你的家人再去重新团聚的时候，你就会发现这个事情其实一直都在那儿，只是你把它可以忽略了。嗯
2: ，明白、嗯
0: 。对。然后其实对我就是这这个是对我家庭的一个影响，或者包括是我个人的一个影响。其实。对我们零售行业，就是我们讲真，就是我们可能是因为，嗯，地理位置的原因也好，包括我们的这个店面的这个规模也好，可能都没有苏北他们的那么严格。嗯、就是相对来讲的话，嗯，我们自己是有做消毒，然后有做消杀什么之类的，嗯、而且包括有记录什么之类的，但是真真正正。嗯，我们完全不能开门的时候，其实是在，嗯、其实是在也是在那个呃二二年的一月份开始的，就是其实从我们从二零年开始一直到现在，我们在过节，就是包括母亲节、情人节、教师节之类的这些事情的时候，这些过节的时候，我们都是正常来做的，只是可能说我们的配送方式就改成了。无接触的配送，我给你放到哪儿，你自己下来取的那种，但是并没有真正受到影响。就是你至少你每天，嗯、因为，你像如果说我们做花的情况下，其实就是只是我们对花花来到我们这儿，我们进行消杀，然后消杀完了之后，我们只有这这么多人，然后我们就自己就保证了自己的安全性，然后等到他出去的时候，我们也是要交代，就是也是交代呃配送人员。我们也是基本上是有点类似于无接触配送的那种，然后等到到客人手里头，其实也不会有太大的问题。然后所以整个过程当中，我们从二二零年到现在，每一个节都没有错过。然后甚至说我们每一天至少都是有一个人在值班的，就是你有这个需要，我是至少是会给你提供这个需要的，这个心理需求的。嗯、但是当真的是今年我们。我们是真真正正的有几天是完完全全店里没有人的，嗯
2: ，
0: 就是那个时候是大家全员真的是你封在家里做核酸，然后做做一天做两天做三天，然后你没有办法出去，你的客人在找你，他想要用花来调剂心情的时候，你是没有办法办到的。所以这个其实是，嗯，我觉得疫情离我们这种零售行业最近的一个地方。
1: 其实立夏姐还有包括我们仨
0: ，就是
1: 零售行业、服务行业说大一点，其实现在有点嗯，那天有一个谁一个顾客跟我分享说，我们现在就像农民伯伯，就是靠天吃饭，就是天天老天爷赏饭吃得，因为疫情这东西说不好就从哪儿突然就因为对说来就来了。对，我跟大家分享一下。我们现在这个城市里面，因为前段时间的疫情造成什么样的一个情况？以前一个我们所在的这个街区，其实是一个非常大的一个市中心的一个零售的一个一个大的载体，客流量应该是上万、上千、上千百万、千万，我都听说过的。嗯，但是现在每一天各个零售店，他们那个就是计数的人群不超过三位数，就可能这家店这一天。就可能来了十个顾客不到，或者是，就可能只来了一两个顾客，哦嗯、那可是曾经繁华到就是什么叫做，门庭接踵而至，<停>就是大家脚后跟踩脚后跟那种，嗯、然后一下子这个店里面一个人都没有了，我、嗯、们就很多的餐饮行业直接就关店了，因为。因为你开业就是失业，你开业你就要投钱，老板就赔钱，员工就要领工资，嗯、员工领工资，那谁来去创造这个利润去让给员工去付工资呢？所以，我们那儿餐饮全部都关了，嗯、好多餐饮，嗯、那可是一大栋十四十多层楼的一个大的一个，嗯、呃，就是大的有有就是有写字楼，然后下面是城市综合体这种。然后你你就是在疫情的最后，就是刚开始的那一天，嗯、呃，餐饮店没关的时候，我们去吃那个拉面，然后他给我了双份的拉面，双份的蛋，双份的腌笋，因为他说今天应该你就是，嗯，这里面为数不多的几个顾客了，然后我们今天弄完就准备关门就歇业了，所以剩下的这些食材处理不了，也只能浪费或者我们带走，我就给你都你要两份的话，我就免费送你了。嗯，哎呦，那个时候觉得大家好不容易啊，真的是靠天吃饭，嗯、太心酸了太，太太太心酸了。嗯、是
0: 我们我们这边其实有那个就是有酒吧嘛，然后我们跟那个酒吧的老板，那个那个酒吧其实还挺久的了，就是在在天津就还挺出名的。然后完了之后，那个老板就真的是从一月份开始到现在，就是我们当时讨论的时候是三月底的时候，我们就说他、嗯。这从一月初到三月底，整个干就是整个工作的时间就不超过一个月，就是每天就去开个门、遛个狗，啊、然后、嗯、呃处理一下事情、嗯、消杀做，然后就是配合一下那个社区的调查什么之类的，然后就就就没有就又回家了。啊、一直到现在，他们也没有特别正常的在开业。嗯
4: 、我记得有一天，我就是路过我们家附近有一片。就以前也是一个特别繁华的一个小小小商圈吧，相当于，嗯，沿线有很多的沿街房，就各种各样的好吃的呀，各种好玩的呀都会有。然后就大概是在去年还是前年的时候，就疫情比较严重的时候，那些门全都关了，全都写着出租出让，就是让人觉得特别的难受。然后在前两天，嗯嗯、我有一天那天天气特别好，呃，我就走过那个那条街的时候。就是看到哎，好像开了一些新的小咖啡店啊，开了一些小的那种宠物门店啊，有小猫在门口，我就看到，我就觉得心情特别好，加上天气也好，就觉得好像真的有种那种春暖花开的那种感觉。嗯嗯，就这种很美好，就觉得好像我们一直在讲电商啊，或者说这种网购啊，好像如果真的少了这种实体经济，或者说这种家门口的这种小店的话。那真的还挺孤独的
0: 。嗯，对对对，我我觉得就是生活当中的这些特别频繁的熙熙攘攘的人，然后让你感受到了烟火气
1: 。嗯，我觉得这三年当中烟火气是最缺的，但是也是我们最最珍惜的
0: 。嗯，我我前两天也是，<对>就是我现在呃上下班的时候我会骑共享单车，然后我我那天。突然就觉得自己特别特别的幸福，然后这个幸，然后我就后来我就想，为什么觉得特别幸福呢？只是那天阳光非常的好，傍晚的阳光，然后风也不是很冷，就是微微凉，然后你自己在这边听着歌，然后你找到一辆就是骑着的共享单车，非常好骑的单车，然后完了之后有人等你回家吃饭，你就觉得就是这么简单的一个一个一个。一个场景就让你觉得特别的幸福。就我们现在经过这几年，好像这个幸福就越来越，就是越来越小了，越来越具体，具体到我们生活当中的每一点滴的事情
4: 。哎，我觉得你讲这个特别好。嗯、就是以前的时候，我总觉得好多人啊，身边的人就是特别不知道什么是幸福。总是觉得好像似乎是那些比较昂贵的大牌子呀，或者说很高档的生活呀，或者说当然这些是真的是好的，我知道，但是好像所有人都朝着这一个目标去，所有人都觉得好像只有这样的才是最好的，反而倒是忽略了身边的很多，像你刚才讲的这种阳光呀，好骑的单车呀。有有人等你的这种家呀，这种特别微小的时刻会被我们忽略，但是它确实是组成幸福的一个特别重要的一个因素。如果这些没有的话，反倒是那些特别，即使是那种，就像那种住在大房子里面又会觉得很孤独的那种人，就会就不会是那么那种幸福感。我觉得这个特别重要。这这几年可能也会让大家很多人都会想起来、回想起来，或者说是沉淀下来，认识到这些问题才是我们最最。真实的，也是最本真的那种快乐。
2: 对，你看
4: ，来自来自北京市的市民，他的那个分享<笑>就是要
1: 深刻一些。嗯
0: 嗯，对。嗯
1: 、<笑>这这这这这这什么？<笑><笑><笑>这是鼓掌<笑>、嗯。但我其实我我是比较好奇，就是陈叔，其实在北京已经有三年了，对吧？在北京。哦，我在北京，呃，生活了六年了、哦，不止了，不止了，工作开始三年，嗯、对，工作刚工作刚刚开始，工作加疫情这三年，你有什么样的一些想法？
4: 嗯，或者改变吧。我觉得我自己可能更沉稳了。这个沉稳可能体现在不只是这种，就是既有讲话上，包括自己工作上，也有很多心态上的一些变化。就像刚刚最开始的时候，嗯、节目一开始我们讲我。戴了一个非常，嗯、呃，廉价而且劣质的口罩，我就一心想去打天下，<笑>或者说想去帮助更多的人一样。现在我我的想法是，诶、哎，这个东西首先它对我到底有没有帮助？它这个东西就就是我只是这个口罩哈，它真的有没有这种防护的作用？嗯、如果没有的话，我应该怎么样去得到它？我从哪儿去能够要到或者说买到这种真的能？首先保证自己的这种口罩，然后呢，我才会再去想怎么把这个事情去做好，在既不影响其他人，也让自己包括自己的家人都安心的情况下，把这件事情做好。我觉得这个非常的珍贵。另外呢，一点就是除了这种沉稳，还有一种就是一种变化，就是类似于刚才提到的这一点，就是好像以前总觉得什么什么什么是好的，什么什么什么是好是是最最棒的，但是。反倒是忘了自己内心应该去更开放一些，以及去充更多的电，让自己在这个世界上去行走。走的时候，可能内心会更加的稳健，以及更加不是有走的时候哈、啊，是自己在走路的过程中，<笑>对，在行走的过程中，就是内心可能会更加的坚实一点。我最近也有时候会在一些网络平台上会看有一些人，他们就会。倡导一种生活，倒不是极简生活，而是一种，嗯、呃，比如说每天你的手机不需要太，太过于关注那些浮躁的事情，或者说远离那些让你非常的焦虑的人或者这些问题，就是他会提倡你讲究一个自己自己和这个世界的一种自洽，就是是确实是身边的人可能都在努力的怎么样怎么样，他。各各种千变万化的生活，但是好像只有你自己的人生才是你自己的人生。你要去把自己的这条路给走好，那怎么样去走好呢？这个需要你自己去更多的去想，包括嗯反思吧。我觉得这个还挺重要的。嗯，好像稍稍微有点跑题是吗？没有讲到我的没有没有、啊、是吗？这就
2: 是
1: 你的
3: 变化呀。嗯
1: 对啊，对因为他大家工作的年限和时间不一样，对待这个世界的态度和感知能力是不一样的。有些人，嗯、我说实话，这三年当中，我对这个世界的改变是特别特别大的。我以前相信这个世界大同，嗯、就是我们相信叫什么？哎，之前有一个博主我分享的，就是你为什么会感觉到自己身上非常的割裂？特别是在疫情情况下，嗯、你看到了这个上面的一些争吵，看到了一些。呃，差异，那个时候你会觉得自己很割裂，是因为你曾经信就是信奉这样的一个“地球村”这种概念，你相信地球是一个村，人与人之间因为了因为大家努力变得更好，因为互联网，因为各种方各各种科技的增长，彼此之间是拉近了距离的。但其实人这个这个物种，它的人性，它就本身就是有分成非常多面的。那本身就是割裂的，只是因为疫情它，它疫情再加上科技，再加上各种方式的平台，嗯、它展现出了它的这个丑陋，让你曾经觉得美好的那个幻想也好，或者说你以为的正在朝着好的方向发展的那个那个那个、那个、那个态势，给了你一巴掌，嗯、呃，一个大逼斗啊，然后你自己就，<笑><笑>对，你自己就反应过来，嗯、其实。世界还是原来的这个世界，只是因为在疫情再加上“疫情”这两个字过后，这个世界的残酷比你想象中当中的来得更真切了一点点，<对>因为它就发生在了你身边，而不是在某某新闻当中。包括在疫情当中，嗯、我们也遭遇了这个世界外部的这个大的一些变化，有战争，有各种说不清楚的各方面的一些斗争。其实，我。嗯我们回到就是今天讲这个疫情，我们的出发点，我们还是希望能够大家就像刚才陈述说到的，其实是需要去充电的。我们需要从不同的人当中去汲取这样的力量。我们希望就是呃能够呃让大家更关注自己的内心情绪的一些变化，敏感于这些变化当中、嗯、哪些是好的方向，哪些是我们需要去及时的去。呃，去阻止或者说去再按下暂停键的，我有一个朋友，呃，这当然也是，呃，也是接着陈述刚才讲的，嗯、就是他可能也是在疫情之前雄心勃勃的准备创业。大家都知道，就是要做餐饮的话，其实是一个呃需要投入时间精力，还要包括各种各方面的东西的。嗯，他确实雄心壮志，但是因为疫情一波两波三波四波，是现在他自己算下来一共有十一波疫情。他的店就是关关停停，关关停停，嗯，他已经没，他现在已经整个人，他是在疫情期间没有客流的情况下，他整个人是个人属于很暴躁的状态。他他有一天六就是是，一般我们是十点开门，他就早早的起来准备去买一些水果食材，然后他就拎着狗去的那个菜市场。但因为狗早上的时候一直就不撒尿也不拉屎，然后就一直在那个草丛里面晃，非常开心。但是他其实一点都不开心，因为他想着今天营业额估计又为零，这还要倒贴成本。然后狗一直不拉也不怎么样。然后他就去菜市场了，他也不想管狗了，就把拉着狗去了菜市场。结果在菜市场人特别多的时候，这个狗在那个菜市场中间，狠狠的拉了一泡屎。他整个人一下就绷不住了，他就在那个菜市场嚎啕大哭。呃，嗯，周围的人不知道他是什么原因，对着一一泡狗屎在那儿嚎啕大哭。那个场面都他自己都觉得很滑稽，但他哭了，可能有一上午。在那，别人以为他钱丢了怎么样了？他别人来问他，嗯、呃，怎么样了？想提供帮助，他也不理别人。最后是他的男朋友把他的就是领走的。他之后那几天就一言不发，他就觉得他可能对这个世界产生了特别特别大的一些质疑。他甚至攻击了很多很多，嗯、我觉得他说了很多，其实我自己听起来都会觉得非常不能理解的一些话，但我觉得他可能是真的是真实的感受。刚才这个太有画面感了，嗯嗯
2: ，嗯
1: 对，你想一想，就像王家卫那个电影《人潮汹涌》当中，一个女生对着一包干湿，嗯
2: ，
1: 哎，所以。呃，接下来我们呃有我有三个门类啊，就社交网络、实色和变化这三个门类，一共有九个话题，然后大家可以选，我们可以任意选一个你们觉得好奇的一个话题，然后呃，一共编号是一二三，你们随便选一个编号，我给大家念一下这个主题，我们可以大家深入的就某一个这个话题，我们进行一些讨论，也希望就是如果。嗯，听众们听到，我们可能会有更实际的一些，呃，一些。啊，每个人都选一个
3: ，那不是三个都聊、嗯呃、啊。聊
1: <Okay. S 2> <笑>社交网络失色评评，失色。那
3: 就选个二吧。
1: 失<笑>色,色，性也能失色。哦，明白。然后第三个是什么<选><笑>第三个叫变化，变化哦。是我
4: 们每个人要选还是怎么样？嗯,嗯，对，大家选一选嘛。我们从哪个话题开始？啊，所以三个都是要讨论的，是吧？只是说，对，我们都讨论，先从哪个开始？啊，好，都可以啊，最，啊，那也行
1: ，那我们就就挨挨着来。<笑>选择的意义何
4: 在？<笑>我
1: 我,我,我们说就那<笑>啊，微信朋友圈哦，嗯，然后这个话题有的聊，嗯嗯，嗯好，首先我们来聊一聊，大家觉得在疫情期间印象最深刻的微信朋友圈。是啥
3: ？疫情开始之后，呃，我们会被迫，呃，被动的，呃，呃，摄取到一些就是关于到疫关于疫情的一些，呃，新闻也好啊，资料也好，对，就是哪怕其实我心里并并不乐意，就是看太多这些东西，我觉得看了我心里堵得慌，但是。你你只要一打开抖音也好，小红书也好，什么都好，它里面真的就会有非常多呃关于疫情的一些东西，包括后面，嗯、呃，金银潭医院他们那里的那个呃什么纪录片什么之类的，其实都会推出来。但是那段时间我逛朋友圈的时候，我会发现每一个人。呃，对生活会有一些新的领悟。当然，可能是因为我们这个城市，呃，当那个时候受疫情的影响其实并没有很大嘛。然后，呃，你就会发现，但是还是会有一些人会在朋友圈里面求助，就是说，嗯、呃，有没有人可以买到口罩啊，或者是，嗯、呃，买到酒精啊、消毒液啊之类的这种东西。然后我就会感觉到那个时期。就在朋友圈里面，好像都形成了一个有一个无形的互互帮互助的一个状态。就是哪怕哪怕他没有明确说哪家店可以买什么之类的，但是一些可能就是你能看到的共同的好友，他们可能就会说：“嗯呃，我、嗯、我可能买多了，你需不需要？我可以让一点给你，或者之类的这种东西。”然后包括嗯。有一些人其实，在那之前是属于那种比较消极的人，但是在疫情那段时间，你会觉得大家消极的东西变少了，嗯，会尽可能的去发送一些关于就是嗯、呃、鼓励呀、啊，或者是比如说今天嗯嗯、呃、哪里哪里呃又发生了一些什么好人好事啊之类的这种东西，就你会感觉好像整个。社交媒体它的一个环境有被优化，当然我不是说已经变得非常好了，再也没有喷子之类的，并不存在这种事情。但是你会觉得它整一个状态好像好像有人故意要给他一点阳光，给你一点力量那种感觉。嗯，我是这种感觉的。嗯
4: ，嗯我觉得除了说这个个人对于这个事情的更积极了。还有一点就挺像的，就是觉得可能很多人就觉得很多的那些事情变得过去，<对>就过去总觉得天大的事情好像后来都变得没有那么重要了，没有那么就变得微不足道了，好像没有什么大不了，都可以过去。毕竟在这种大事面前，或者说在这种艰难的时刻，好像好像活下来，而且活得还不错，就是一件非常难得而且非常美好的事儿。嗯。我觉得刚才我看我翻了一下我的朋友圈，倒是似乎好像没有什么很大的一些
0: 变化、啊，好像还是那些
4: 样子。<笑>对对，然后但是吧，我当时让我想起了两点，就是两件事情在我朋友圈里刷屏的事情。嗯、一个就是前两天那个崔健崔老师的演唱会，嗯嗯、哎，这个真的是把所有人又、嗯、就即使我确实是没有经历过那个年代，嗯、我只是道听途说了解过，当然他,他当年他在工体的时候那种快乐那种沸腾，但是。真的把各个年龄段的这些人都聚在了一起，让我看到了，好像很多人可能现在的我看到他是一个非常平静，以及非常甚至有一些沉默、非常默默不语的这么一个中年，甚至于近老年的男子，但实际上他也会非常积极的再去转发这种东西，感觉好像是在这个里边，就会有有种那种青春的记忆在里边。而现在呢，有很多的年轻的人，他也会在里边去说，哇、哦，崔健牛逼啊，好厉害啊，之类的，就觉得，<笑>哎，你看，就是在这种情况下，我不知道大家有没有感觉，就是一个是疫情之下的这种网上的演唱会、嗯、或者这种直播会变得更多一点，而且这种效果反倒也会引起各个年龄段的一些人的共鸣。可能以前就是这这种现场的演唱会，可能会只会只会在大的城市里边吸引到部分的这这些人。然后这种情况下，其实也有点想，又让我想起来前几档天前前些日子，呃呃，可能是去年吧，就是刘德华在抖音开直播的那一次，真的把各个年龄段的人又重新的再一次刷屏。就是朋友圈这个东西在疫情之下，让我觉得它的功能除了原本的社交的功能的体现以外，更体现出了一种。聚合的功能就是把各个年龄段的人都能够聚合在一起谈论一种，嗯，对每个人都有记忆的这么一件事情，这个还挺好的，哦、呃。而另外另外一件事情就是，呃，前些也是昨天吧，这个神舟十三号飞船。这个返回一百八十多天的这个这个在太空的这种旅行，终于都都回来了。刷屏，这个我不知道大家这个那个那个那个朋友圈是怎么样，我的朋友圈也是一水的刷屏。当然，可能就是对，就特每一个人都在看这个事情。我昨天在看的时候，也是在微信朋友圈里边看的那个直播嘛。嗯，就就有两次让我就非常的感动的想落泪。一个就是，嗯，女航天员回来的时候，她给她的女。闺女带了一个那个星星，星,星,星,星对，啊、那个我也是，就是就那个时候我就觉得<对>哦，好想哭哦，你妈妈去从天上待了半年，星星我给你摘了一颗星星，对,对，这个这个点真的很很难。另外一个点就是看到就是还是一个女航天员，就是她好像是北大毕业的吧，然后就有人在评论说，就是她的起点已经很高了，她已经很不容易了，现在她又代表着这个。可以说代表着这种女性力量的一种体现哈，在这个太空里面航行，而且好像据说是有一位美国还是哪个国家的一个女航天员，同样告诉过她，你在天上的这些日子，好像就是说，大大概意思就是说，其实世界上的女性也都在看着你。我觉得这这两点，让我觉得特别的感慨。就虽然我们现在。就女权这个事情，我们不想，我不想，我个人不想去讨论哈。但是这种非常有力量的这种体现，嗯、反倒我让我觉得比网上的那种，互喷，就有有有力量的多。这才是真正的女性力量的这种体现，嗯、女性精神的体现
2: 。
4: 嗯嗯，这好像我来分跟朋友圈有点、嗯、<笑>没有，其实就是朋友圈聊，其实就是其实这几年。嗯对
1: ，其实这几年微信朋友圈它有几个大的功能的迭代。嗯、第一个就是它的广告的推送的定点推送能力加强了。第二个就是微，嗯，它把微信的其他的功能整合在了微信朋友圈当中去。这其实这两个巨大的迭代，就像是陈叔说的，它就是聚合。当然，这个从微信自己的这个整体战略资源来说，但是它确实把我们生活当中的所有的朋友。特别是长辈，以及大家的晚辈们，嗯、他聚合在了一些，比如说广告里面聚焦聚,聚聚焦在了这个聚集在了这个嗯直播里面，都是确实是这样的一个情况。嗯，但是我觉得朋友圈里面我自己的感受的一个变化，其实就是大家更私人化了一些。以前我的朋友圈，我曾经是一个电商就是集团就是那个
2: 嗯互联网企
1: 业出来的，嗯、呃。朋友圈绝对是大家就是指呃，这叫什么？挥斥方遒，呃，指点江山的地方。我不我不知道大家以前有没有加过这样的一些人哈？他在他的朋友圈里面发的都是跟他工作、企业、他加班以及他的那些杂七杂八的各种，就是呃，战略合作啦，这个市场动态变化呀，怎么怎么样的这样的一个情，这样的一些朋友圈。啊、呃，每天早上起来就看他就跟看那个就是世界行情一样，就一一一一条一条阅览
2: 。
1: 嗯当然这几年因为疫情的变化，外部的这种动荡，其实大家开始在寻求内心的一些，大家可能可能是躲避，可能是逃避，可能就是在这个动荡当中想寻求一种平衡。他把朋友圈当做平衡的一种平台，去展示他在平衡当中做了哪些事儿。我看到更多的人去晒娃，看到更多。看到更多的人去晒自己做的饭菜，看到更多的人，就是哪怕晚上去小，就是加班过后小酌一杯，他也不再说加班了，就是想说难得在这个地方难得清静。就会有一些这样的变化。大家可能更更私人化了一些，把那些指点江山的利器，把这些就是嗯就互相攻讦啊这样的一些精力放在了自己的身上。放在自己的生活当中去
4: ，嗯，我以前也在那些特别小的美好的事儿上
2: ，
1: 对、嗯、小小的今天在路上看到的小花，然后上面有一个小小的蜜蜂之类的，这些其实我挺感动的，因为我在北京半年，其实结交了很多互联网公司的同事，他们的朋友圈真的就是拼命狂魔，三点钟四点钟还在发什么战
4: 报，唉。<那>我觉得这些日子不是说那个互联网行业整个也挺动荡的啊，是不是也会有一些变化吧？因为我本真不是特别了解啊，<的>嗯，没有，他们现在的朋友圈都非常的安好
1: 。今天喝了一杯老、嗯、老板送来的咖啡，<笑>今天好不容易吃到了，就是呃，就是怎么感觉在阴阳什么呢？<笑><笑>
2: <笑>没有啦，没有啦
1: ，就是呃，就是等到、呃、等到就是等到哪天路过的时候，诶，正好这个地这个一直想吃的这家排队的店儿没有人排队，就买了一个心心念念的面包。我那个时候感慨特别特别多，因为我觉得我都不认识他了。虽然我真的离开这个这个公司三年多了，可能没有怎么去交流，但是我真的觉得他的生活一下子就变得好丰富呀。一会儿又在喝酒，一会儿又是在怎么怎么样，我就觉得好像没有原来那么的，就是那么的没有人，<门>没有人味儿，没有人味儿，没有<笑>对对对，不好意思、啊，我这不是攻击互联网公司，<笑>就是我是这样觉得的。
2: 嗯
0: ，因为那个时候确确实实，互联网那几年其实还依然比较对，还依然是昂头向前的。你看最近就是包括深圳这次疫情，不也是？当时说要封的时候，大家其实你看，普通人或者说普通家庭，大家可能会是说我要着急采购物资，着急干嘛干嘛之类的。然后那个时候不就说，嗯、对深圳打工人不，我们就是扛着主机，对我一定要扛主机，翻翻过整个整座城，我也要去把主机带回家。但是因为就是整个就是这样。但因为在他们决定了要
3: 停,、嗯、要停公交的时候，他们是提前有发通知。所以他们才会，<对>所以他们才会、嗯、呃回到公司，<对>然后把自己的电脑什么的带回家，避免妨碍到工作。嗯
1: ，诶、哎，但我们公司其实也有深圳的那个部门嘛，然后他们分享了非常有趣的事儿，就是他们真的就是公司第二天晚上就他们就收到物流了，然后就设置好了过后，然后我们公司发了一个就是邮件，但是这是听说哈，就是说呃让他们。呃，每天的时候我们会组织一场就是互联网会议，然后在网上的时候我们什么都不做，我们就在那儿正念，<笑>就是大家在那儿冥想，<哪>然后跟着这些去调节，在这个疫情当中大家心里面的一些焦虑，嗯、包括在家里面办公时候的一些东西，就希望大家能够在这半天的时间里面 enjoy。<笑>嗯。
0: 就怎么说呢？你你感觉这个事情吧，好像是有一点进步。我开始关注你的思想状态了。嗯、但是当你把这个事情变成一个强制的东西出现的时候
1: ，哦，他也没有强制，就是我们开了这个会议，嗯、反正那半天我们啥啥事也不做。如果你愿意的话，你可以来参加。嗯
2: ，啊、就是一个
4: 号召嘛，像是。对对对对，那避免你
2: 一个人胡思乱想
4: 。嗯、我觉得我其实很想知道。我我很想知道怎么去冥想还、啊、是正念这个，我觉得好像我还挺需要这个的。哦、<笑>就以前觉得自己压力很大它它。它其实是
1: 一段语音的那种引导，语音的一种引导。嗯、然后你通过还有一些是、嗯
3: 、呃冥想音乐。哦,有有哦，对对对对对。听过
2: 。丽莎下也因为因为
3: 我们对，因为我们在练普拉提的时候，嗯、呃，也不能说，因为这个不其实不是普拉提的范畴，是瑜伽那边比较多的。呃，会有一些音乐。会有一些音乐，它其实实质上就是不是我们想象中的那种音乐，它可能让你听起来觉得好像是一种宇宙的一个空洞的地方，然后你好像自己会慢慢的进入到那种那种状态，然后你的脑子啊什么，它就会突然间放空。但是，但是，呃，瑜伽里面它会有一些语语音会去引导你，就是让你的整个精神状态，然后达到一个。放空的状态，然后再去引导你说啊，你现在，呃，怎么怎么样，呃，可以把你的注意力，把你的重心什么放在放在你的身体的哪个部位，就这样子去引导。但是其实冥想音乐的话，我觉得还是很有意思的，可以听一听
0: 。
4: 所以我想知道，就是冥想是到底是放空呢，还是说我真的是在大脑里想？而想的话是想什么呢？是想我一天的工作安排吗？还是说哦不是<笑>不是不是思考我的人生。我自,<笑>我自
3: 己经历过的冥想，其实嗯，就是怎么说嗯，我想想啊，应该说是我们现在生活在地球上，应该是有非常多杂念的，对不对？有很多杂念来自于你的生活，来自于环境，来自于你自身。然后，呃，我们所谓的冥想，就是在我要做这件事情的时候，我会把我所有的东西、所有的这些杂念，我先把它清空掉。我只关注我自己。然后，我现在我可能关注的是我的呼吸。然后我，我我的呼吸，但我觉得我调整到一个非常舒服的状态，我会关注我自己的，呃。怎么说呢？我的神经、我的大脑的走向、我的眼眶、我的血液、我的骨骼，就是它会去呃，让你一点一点去挖掘你自己身体里面的一些东西，就是等同于你在你在不断的透过自己的眼睛去看自己的身体的那种状态。它的作用是,觉是这样子，
4: 作用或者效果或者怎么样呢 ？Inner peace、嗯
3: 。<笑>应该说是看你看你当下，看你当下想要达到一个什么状态。如果我们平我们日常的冥想，其实是为了调整自己的脊柱的方向，就是找到自己脊柱的一个正位。哦、因为呃，这个东西对我们的睡眠，对我们整个人的整个人的健康是很重要的。所以我们在练习的过程当中，是找自己的脊柱，找自己的正位。但是有一些人，他其实就是。冥想的话，他是想摒除自己身上的杂念，有很
0: 多人是这样子的。嗯我刚刚就是
4: 我刚看到刚刚木一发了一个感恩<笑>睡前感恩训练
0: ，感恩练习
4: ，<笑><笑><笑>这是，对，我感觉这像传教来
0: 了。<笑><笑>嗯，就就怎么说？因为还挺有用的，对，因为瑜伽这个东西，它本身就跟宗教应该是有一定的联系的。嗯，哦、对，它本来就是一个宗教的东西。嗯、对，然后所以就是，我觉得正念，正好我最近朋友圈里也有也有别的小姐姐在做正念这个事情，我觉得对正念真
1: 的是这几年我在朋友圈里面看到最多的，嗯、就是啊、呃，我一开始有人说叫打坐，嗯，呵呵嗯慢<对>慢慢慢的，我,我自己接触到，嗯、特别是 Apple 发布了一个就是正念的那个 A P P。然后跟手表可以在那儿影响。嗯、就那个
3: 手表一直会提醒你正念我的手表到了，对，提醒让我正
1: 念
3: 。然后我就我就把它关
2: 掉。
1: <笑>呼吸和它那个呼吸的 app 和那个就是正念的 app <吸>都大家都可以试一试，里面会有一些就是正念的一些方法，它可能比较的宽<笑>宽广哈。但是因为可能因为我,、嗯、我自己的这个朋友圈的问题。关系就很多人都会去用呼吸这个方式去调整自己身心的这样的一个节奏吧。虽然我其实也没办法说到，但是确实正念这个就是在这疫情期间突然大家都开始在做这个事儿。我觉得就是落到自己的自己
4: 心里面就是内里这个东西上。对
0: 我觉得其实正念。
4: 嗯，我我我就插一句啊，我觉得是不是这个东西它的出现的作用和最大的意义以及根源就是为了缓解焦虑，它有这样的作用。是
0: ，我对我觉得我我觉得,我觉得它很大程度上是这样的。其实我对正念的这个理解，我会觉得说它是让你就是回归回归你自己，因为你看平时我们在任何的时候，你身边其实是。都有各种各样的其他的因素存在的，包括你在，比如说你你在你在自己做文件、自己做 PPT 或者做干嘛的时候，你的脑子是一停一直不停的在转的，但是你其实很少能真正静下心来去关注你自己内心的那个不是呃内心的变化、身体的变化，以及包括刚刚立夏讲的你脊柱的弯曲程度什么之类的，你是很少能真正静下心来去关注你自己的。而这个正念就是让你把你这些其他的所有的外物，你全部都摒除掉，然后你真真正正的回归自我，然后去感受你身体的那个最最跟你最亲近、最亲近的一个物体，但是你之前是一直忽略掉它的。包括你看，我们有的时候，嗯，是绝大部分人的所有的坐姿啊，包括他可能各种各样的姿态、体态什么都是不对的。但是我们可能没有意识到这个问题。嗯、但是当我当我们我不能说正念的作用有这么大啊，但是你可能会在这个过程当中，你就会慢慢慢慢的回归自我，然后你更爱你自己了，你自己的内心就会更强大了。之后你才能去有力量去对抗其他的事情。这是我当时对正念的一个理解。嗯嗯，
1: 所以无论。无论怎么样，不管是正念也好，还是最近朋友圈大家的一些变化也好，呃，外部的动荡特别特别大。其实我们也希望大家能够通，像这是其实正念也是一种充电的方式，去让自己心里面，嗯、呃，不要有冒出其他特别多可能无法抑制的一些杂念，或者说可能影响到自己情绪的一些坏念头。可能这个“坏”字要打个引号，坏念头。
2: 对，就像
1: 刚才群里面有人说，这是属于自我心理暗示，嗯、那也是一种好的自我心理暗示，就是自我疗伤的一种方式。嗯，这几年朋友圈我觉得戾气少了很多，呃，即便是在很大的动荡的情况下，戾气少了很多，大家都很平衡。看着大家的这样生活就特别美好
0: 。为什么我跟我我感觉我跟大家都不是生活在同一个啊、呃、这个维度里面？真的吗？就是我的怎么了？来我听听。我的朋友圈两极分化特别特别的严重
1: ，哎，我本来想提的，我觉得朋我的朋友圈和微博它是两极分化很严重的。对
3: ，微博是，嗯、还有、嗯、还有就是抖音的评论，还有那个、啊、呃知乎的评论，
4: 对吗？<笑>这么讲的话，<笑><对>就有点像就是，是不是有没有另外一种可能，就是朋友圈或者说疫情让？朋友圈里边的这些互相熟识对方彼此的这些人，更善于去隐藏了呢？有没有他们积压了更多的这种暴力啊，这种心情的不爽，在其他的这种无法让别人去感知到你是谁的这个平台上，完全的释放出来呢？有有哎，对你，
1: 你不如说明了，就是实名制的地方岁月静好，嗯、非实名制的地方。嗯一片
4: 污秽<笑>对，对一地鸡毛
0: 。对我感觉这个也可能是跟我们就是现在微信，它已经不仅仅是一个朋友之间联络感情的事情了，<对>它变成各种各样的工作群了之后，你你会有各种各样的领导，嗯、你会有各种各样的甲方，哎、你就你就开始在意这些事情了。你就说我要我要在所有人面前表现出一副啊岁月静好的样子，我是一个积极向上的，我我我加班我也得告诉你，或者干嘛的。我觉得这个是也是微信，我的越来越
4: 不爱看微信朋友微微信的朋友圈了。嗯、对
3: ，是因为真的也没什么好看的。大家都挺都大家都挺好的，就是，我<发>就是我也不大愿意去看微博，也不大愿意去看知乎的评论，因为我觉得怎么说呢，知乎的评论会让我觉得。阴暗面太多了，我我觉得我这个人就是没有办法去接受那种太多阴暗面的东西，我就觉得这种东西就像一个漩涡一样，会把我扯进去。嗯嗯，嗯<笑>所以我就不大愿意看。那微博的话还好一点，稍微稍微好一些。我,我觉得其实好多地
4: 方就是贩卖焦虑的这个痕迹真的太严重了。另外一点，我就觉得在朋友圈里边能够真的晒那些。真实想法和真实生活的这些人，我一个觉得我他，我觉得他们好勇啊，好感啊。第二点，我就觉得他们好像是有没有可能他把我放在那一个特殊的分组里边，他把我当成了他的好朋友。嗯，对呀，其实你你这样想，其实我在写这个门
1: 类的时候，我就写了三个微博、微信、抖音，你会发现这三个地方大家的呈现的状态都很不一样。不一样，不一样，这种不一样，我觉得我个人会选择性逃离社交网络，但我可能更希望是我自己关注在社交圈里，因为我也是隔离嘛，那段时间确实无聊，和大家和工作上的同事，嗯，产生了一次，我觉得产生了。嗯，前所未有那种非常非常亲密的关系，我觉得是这样的。因为以前就是就是工作，大家就是奔着这个工作里面的结果去做事儿的，很少去谈及生活、工作。嗯、但那段时间，我公司又组织这种家大家的生活洽谈会也好，我们自己私下大家组织游玩游戏也好。那个时候我会觉得跟同事的关系真的就是不是不只是工作，那真的是生活里面大家去呃大家在家里面做了些什么事儿，然后养了狗养了猫，大家晒一晒什么的，那个叫社交圈。我觉得那个圈其实是我更愿意去维护，或者是去挖掘，或者说去分享的。可是社交网络现在是真的想逃离，就像刚才木一说的，我觉得是一个黑洞。你真的，你就是朝那看一眼，可能他那个黑洞的那个重力就把你吸引过去了。我觉得在疫情刚刚开始的二零二零年，我真的是看那些，就是不是有一个那个表情包嘛？就是谁叫你看微微微微微博的？然后那个人不是在抢救嘛？就是真的看了心如死灰。我晚上十一二点过，我痛哭，我觉得没有人，就是没有人来，没有人来。改善这个事情，对对，嗯
2: ，我那个时间
0: 也是也也是那样的
1: ，嗯嗯。即便现在我看到目前的也是，嗯、对
0: ，嗯
2: 对。他
1: 越无力，我自己的这种感，就是刚才大家说到的“岁月静好”的朋友圈，和他上面的那个撕裂感就更严重。我其实是有一段时间，我是严重的怀疑自己的这个生活状态和生活的这个这个场所是否是我想要的东西了。对，我是这样想的，就、嗯、很严重的一种，我想逃离，<对>但是我逃不掉那种，我感不想上班，也不想看那些东西，但是我就是想逃，对，也
4: 不知道逃哪儿去，就这种感觉，可能真的不只是，嗯、可能不不只是在某一个城市，可能每一个地方的人都会有这种感觉，嗯
0: ，就是。嗯
4: 想想离开现在这个这个是，嗯，所以我觉得这个这个可能是
3: 别的城市去睡一觉
4: ，流掉就
1: 把你抓住了，还想睡一觉
3: ，就就只要只要不是在自己熟悉的那个城市，哪都行，真的，对对对，是是这样。你看他
4: 刚才就是就可能看到的是一些，也许是一些表象，但我们现在越来越聊到他，他的他的内核好像还是一个比较悲伤的事情。就是，就很多事情很无奈，又很无力，然后又很对，<无>对，你会想不明白，对对
0: ，就是我感觉最近这段时间，我真的是就是，我就说，经过这么长时间，咱们也是经过义务教育，然后完了之后也去也去也去继续读书啊，然后就所有看书什么之类的，就是经过大家基本上在这个年代都是差不多这样过来的，就是在这样的一个。基础上，为什么还出现这种情况？现在的各种情况，为什么这些事情没有得到呃改善啊？或者是怎么就能出现呢？对吧？他他这么大体量的一个事情上，怎
4: 么就嗯就就不好呢？可能真的很难。我觉得我其实都不能够理解的，就是我知道。对于普通每一个普通人来说，他可能可能真的很难接受，也很难理解。但我觉觉得，对于整个再大的一个集体，或者说更大的一个场所来说，可能是也是真的很去很难去解决的。所以我刚才也想到一个点，就是有没有可能，就是我们的某一些岁月静好，或者说我们的关注某刚刚咱们提到的。自己的内心也好，关注一些细微的事物也好，反倒是像一种因果关系。我既然无法拯救这种更大的事情，或者说我无力去改变这个些，就是糟糕的一些事情，那不如我就只关注于我自己就好了。我没错，自己的一亩三分地更好,好。<错>你
3: 只能这么干，你只能这么干，<笑>对，不然的话你。你顾不了这么多东西。你如果就就，就我觉得说，当你无法改变这件事的时候，你还执着于我无法改变这件事，嗯，那人会很痛苦。嗯
2: 嗯，以前
3: 那我索性就关注我身边那些细微而美好的事，我觉得就差不多了。嗯、多了对
1: 。嗯，我们之前分享，我之前记得跟谁分享过，就是说，以前我们总会说改变你无呃不要去尝试改变你无法改变的，改变你能改变的。然后前段时间有一个同事来讲说，不是说要改变什么是 control what are you control 啊，这英语就是、嗯、就是你控制你能控制的，嗯、你都你都别想着去尝试改变了，你又控制住、嗯、你能控制住的东西，嗯、已经就非常非常了不起了
2: 。我我。嗯
1: 我自己是在社交网络是一个戾气很重的人，因为说实话，就是呃，互联网公司养养成的很很烂的习惯，哎，总喜欢去在那些热搜、那些骂战里面发挥就是作用啊。当然，其实后来发现这作用没有任何的卵用。当然，我现在更希望看到的，我我自己会点赞的，或者说我自己会觉得，都是那些在。嗯、呃，大环境变动情况下，<笑>自己做了一些非常有趣儿的事儿的，嗯，有趣的事儿的人，我觉得会非常的、嗯、让我会心一笑，感觉到这个生活还有盼头。
4: 呵呵对，说的可能有点、就是就是、严重了，带着带着镣铐跳舞的这种感觉，就是就苦中作乐嘛。是的，而且我现在就觉得，对于那种，嗯。只要但凡起争执的地方，我都想离开，无论是现实中还是网络上。但凡是有问题，嗯、哎，你说的对，嗯、我我不好，没问题。你说的特别好，我就是这样，<笑>我特别不想参与任何的争端，<笑>也不想，对，就是<唉>真太难了。你看这三年。
2: 嗯，<笑>这三年
1: ，<笑>感叹一下
0: ，真、嗯、的。陈
1: 陈述那一说法，我真的是这样的。以前就是，你懂啥？你是啥？你算啥？<笑>然后想，哦，对对，嗯，对对,对，哦，呃，我学那个<笑>那个四公安老师哦，哦，对对对，<笑>啊，可以的，可以的，嗯嗯
0: ，我觉得其实有的时候，嗯，就是当我们把这个想法。就就还回归到刚刚最开始我我上一个我说的这个事情的时候，就是一方面是我知道普通的人，嗯、你你作为一个普通人，你去以普通人的思呃思维去思考这件事情，你觉得非常不可思议。呃，他们应该是更能更能统筹安排所有的东西的，但是另外一个方面，你就会从另外一个角度上去想，你你也是理解他们的，尤其是你特别会理解那些基层的员嗯基层的人。对，就是这样的情况下，反而你自己本身也是撕裂的。你在看各种各样的评论的时候，你就会有你你的天平是在不断的摇摆的。嗯、一方面，你看到有一些求助，有一些呃，你有一些不好的事情的时候，你你你是会就是这个情绪点会瞬间被点燃，嗯、对对会会被点燃。但是当你要稍微冷静一下，然后看到这些基层的或者是什么样的人的之后，你就会发现，当你在这个位置的时候，<对>你再去想其他的事情，你又突然能理解他们。所以你这个事情是你、嗯、情天
4: 平，<你>左右,右对，你在<笑>总是在，对,对
0: ，所以就也已经不是天平，而是跷跷板。<笑><笑>对，就我觉得在疫情这几年，就真的就是跷跷板。就他可能就不是一个甜品，嗯、就是一个跷跷板。你你理解你身边所有这些为你做出呃做出服务的这些医疗服务人员和社会保障人员，嗯、对吧？然后，但是你在与此同时，你也会遇到一些就是在生活当中你觉得为什么就做不好，就这也是这样的事情。嗯、对，所以我说很
4: 多事情，我觉得就是它不只是双方或者说是一个二维的一个事情，嗯、它更多的如果把它放在一个更。就是更立体的一个角度去讲的话，可能涉及到到的并不只是两方，甚至有可能是整个环境，<对>甚至以以及可能遥远的某一个地方的某一件事情都跟这个事情有关。嗯，就是嗯，还是挺复杂的。嗯嗯，嗯嗯我就
1: 是大家以我以前看过，哎、啊，我我就不不。不说那么多了，我觉得我、嗯、我我在这三年当中，在朋友圈、社交网络、微博这些得到了最大的一个我自己的教训也好，我思考就是，人其实是非常复杂的，每一个人他都是经过九年义务教育的，所以在这个过程当中发生的事情<笑>啊，对，就是所有人他经不管就是他经历了多少岁月哈，他总是经历了跟你不同的东西，嗯、他对这个世界的认知，<的>对事情的认知，他对做这个事儿的做法。肯定是跟你不一样的，但这种的不一样，嗯、我们是需要用包容和多样性的眼光或者说心态去看的。即便它带来了非常糟糕的结果，但这就是这个人，我们作为人，它复杂性所带来的一正常的一个影响。我们只能积极地去看待自己的内心的这些变化。呃，<对>我们只能去控制我们能控制的。比如说，你即便是转发，嗯、你也可能只是希望去帮助到他们解决他们的问题，而不是去转发过后去表达、去呃去让事
4: 情更坏，对吧
1: ？对对对对，朝坏的方向去做。嗯
2: 嗯
1: ，嗯我觉得社交网络这三年，嗯，对，对给我最大的教训，嗯,就
4: 是、嗯，就是还首先一个还是说那个更关注于还是管好咱们自己这件事情，嗯、另外一个就我就觉得。可能在咱们每个人去做按自己的这种分类去做好自己的这种事情的同时呢，又会形成一个新的这种小的团体也好，或者新的聚集也好，有点像是那种人以群分这种感觉哈。但其实指的是他们在处处事或者是这个思考问题的时候，可能这些人会聚集到这这样一个圈子里边去。那从这个更公正的角度去去讲的话。这一部分人有可能，他会有更大的力量去让这个事情去朝着好的方向去发展，啊，我不知道有没有表达清楚哈、啊，反正大概的意思、就是，嗯，就是，就是咱们自己把自己做好，然后每一个人都把自己做好，那这一部分人越来越多的话，他们会形成一个很强大的力量
1: ，嗯。嗯嗯，嗯我们坚持在这个，我们更关注自身的这个身心的发展的同时，我们一定要尽我们的能力去为这个社群好的事情，嗯、呃，去做贡献，去看到这个社群当中不好的事情，嗯、我们去做，尽力而为去伸张正义也好，还是说去尽力帮助也好，这我觉得，其实这三年的社交网络的变化。波动以及带来的这个结果，我希望大家都能够有这样的一个好的想法吧，这是一个美好的祝愿。嗯,嗯好，这个门类我们就过了。社交网络真的是千奇百怪，说不完的。第二个门类，呃，我们就顺着门类来讲
4: 。好，好呀。好
1: 第二个是食色。嗯，一二三，随便大家抽个签吧。一，抽吧。<笑>一这个话题真的是叫买与卖，
4: <笑><笑>叫买卖。嗯，感情不是你想。<笑>哎，那你，嗯、呃，那那,那你觉得
1: 十色性也，那那十也是色嘛？那你觉得感情的买卖是什
4: 么呢？这三年，哎、这个这,这好像略微有一些转移到话题，<笑>而且这。我此刻发现身边有无无数的雷区，我不敢去往任何一个方向去迈啊！<笑>这个不要给我挖坑，<笑>我不懂。<笑>嗯，那需要帮你争友吗？<笑>啊，不需要，不需要，不需要，那倒不需要。买卖嘛，我觉得没有买卖就没有伤害。<笑><笑>嗯，然后主要买卖的话，我们的话题还是
1: 根据就是这个疫情，大期间，比如说隔离里面，大家隔离的时候，或者大呃暂停键的时候，大家买了哪些东西？然后，嗯、呃，现在疫情当中，大家一些购物习惯有没有一些改变？呃，在隔离当中，嗯、断舍离这三字现在大家有没有新的一些认识？呵呵
4: 有，没有断舍离，太有了，我特别有。哎，你们你们都没有吗？我有，我有。我我在家，我现在啊，特别特别的在意，就是，嗯，就是好像真的很多东西，我觉得没有那么大的需要。我现在有一个习惯啊，就是，就当然特别小的那种生活必需品，我想到我就会买啊。当然有一些东西，我会把它放到购物车里边。如果我第二天，甚至一个星期以后，或者根据这个物品的价格，比如一个月以后我还是想要这个东西，我可能想买，真的去买。<想>啊，就因为很多事情，而且很多的这种冲动的事情总是发生在深夜，总是想的第第二当天晚上我就忍不住就就就就就剁手了，你知道吧？第二天醒来就又想退货，嗯、但是又有点舍不得，所以这这个我觉得整个疫情来说，一个是可能经济受到了影响，另外一个可能就是真的自己开始思考，这个当然。现在虽然在北京没有房啊，但是总会觉得一个房子那么贵，你要把那么多的乱七八糟的东西装在这这里边，浪费它的空间嘛？不要，所以要把事情放在小，或者说放在珍贵而美的东西上。嗯，
0: 嗯嗯，哎，我我的我这段时间，就是或者说我之前有一段时间在疫情开始之前，我跟陈述的想法是一样的，就是包括现在，其实我也、嗯、后来发生了
4: 什么？我很想知道。
0: 后来也没有发生什么。Oh. 后来就是就是就是，就是、我先说之前，嗯、之前就是我也就是我之前是会非常愿意在、嗯、比如说六幺八呀、双十一啊就买很多的东西，<笑>因为那个时候吧，你算下来它确实便宜呀，<笑>而且咳咳它确实是你真正以后会用到的东西，对吧？然后你就会想着买回来，然后在家里放，然后你就发现这个东西越来越多，越来越多，你用一年、嗯、你用不完，甚至到最后。然后后来我就慢慢变成，就是在这个时间段里面，我就我就少买东西。就是，呃，说回来，就是我后来我就觉得说，你比如说像这些日用品，尤其是什么纸巾呀、啊，然后就是呃洗衣液啊什么之类的，就是这东西，你说你一次买个十六七斤、二十多斤，你放在家里面，它好占地儿啊，我真的太难了。然后后来我就说，那我就就是少量的买。虽然你大量的买会更便宜，但是我少量的买的，等到我不够用的时候，总还会有活动，对不对？但是它那个差价也不过在上下几块钱，<对>那你就是可以接受的。<对>所以我一直在奉行这段时间，然后等到现
4: 在，啊、嗯、啊，我插一句啊，就而且你不觉得，就是其实买的这个过程嘛，是付款或者说收快递的这个过程，其实是快乐感会增加很多的。嗯，就是你如比如买。嗯，比如一一堆东西啊，你要买十次，你用一次的这种快乐去支付掉了它，嗯、其实倒是那些快乐呢，是钱是倒是可能会省一些，但是那种快乐是没法用十次的这种收快递啊或者拆快递这种<笑>这种快乐来弥补的，我觉得
3: 。所以你的快乐就是快<笑>、嗯、收快递，
4: <笑>那种新鲜感就很重要，我我
3: ,我很讨厌搬快递
4: 。那<笑>、啊、你们都买什么大件儿？都、就是。
3: 我就很烦去云贵把东西拿出来，我我的快递经常放超时
4: ，
0: 嗯，哦哦，就有的时候会忘记，我有的时候我我会经常，我不是忘，我
3: 就是不想上去，那
2: 是懒<笑><笑>，因
3: 为因为每每次把车开到车库之后，我还得呃就到一楼，然后还得走出去，然后受尽冷风吹，<笑>把东西搬回来，然后再上楼，我就觉得。
0: 就是很烦，<笑>嗯，确实是这样的
1: 。大家买东西真的没有改变吗？我现在不是，我还没说
0: 完呢。
1: 哦、啊，你对对对对，我就是说你怎么没听到改变呢？对呀，因为就就就走
0: 了嘛，<笑><笑>他就咳了。嗯，对我就咳了。<笑>啊，是这。然后其实我觉得现在对我来讲冲击最大的是这几天，就是或者说这、嗯、呃，嗯、就这一个月，就进到四月以来。因为现在不是其实还、uh, 还挺严重的嘛，然后呃就看到好多人在网上教大家怎么囤货，就是你的这个蔬菜应该放在哪，然后你应该买哪些哪些蔬菜更耐存放，然后哪些就是这个、嗯、这个保质期非常的长，然后这个东西应该就是你要怎么弄，然后你的纸巾，然后你的什么什么之类的，嗯、就开始超级多的平台现在都在推这些东西，就是我就感觉。大家反而是从之前的那个，我们经常说老老一辈会经常的囤物资啊，或者什么这些什么都舍不得舍不得扔，嗯、然后到我们中间这些人，我们开始意识到说我现在生活比较便利了，我就不用这么囤了，然后到现在我们又觉得啊老人的这个囤货习惯，嗯总归是好的，就是就是是有这么一个变化，嗯、但是。我们反过来想一想，这个事儿，他真的就是那些老老人的这个想法是对的吗？还是说，就现在我们大家都去囤物资，这个事情是，是一个正常的事情？这个是我最近在一直在想的一个问题，我也没有想明白。
1: 哎，我我就接着你的那个想法来说，我跟大家分享一下我的购物习惯现在有什么变化。就是不是去年的时候我们也遭过疫情，嗯、当然以为当然会被隔离，嗯、所以我现在一直都保持着一个，哎，不叫一直保持着，我现在有一个有有一个东西叫做应急包，呃，上面有压缩饼干，嗯、然后、嗯、<笑>有压缩饼干，然后有一些就是应急的那个，就是就是大家可以在网上搜到的那个应急袋。对，有买的第一个，然后打包可以买到吗？还是？所它是一打包的那个应急袋，里面就是压缩饼干，什么都手持充电，应该应
0: 该还会有一些那个就是野外生存的那些东
3: 西，对对对对对对，
4: 是的，是的，嗯，那种军
0: 事应急包，对吗？
3: 对对
2: 对对对对
3: 对，那
4: 类的。我买了，我买了
1: ，我买了三个，因为家里面有三个人，然后买了三个，然后。嗯，家里面会不定期的，我会去补充一些，就是嗯水果，每一周我都会买一点点，然后每一周就是会去看一下，就是冰箱里面的有一些菜
2: ，嗯
1: ，买一些易于保存的菜，哪些呢？土豆其实其实我觉得算是保存可以比较久的了，然后呃我还买了一些特别特别硬的番茄，然后买了很多青椒。啊，大概就是这些
2: 。买菜，然后
1: 对对对对对，嗯，然后我还买了特别特别多速冻的饺子、包对对对，这些，啊，这是，嗯，不定期把它拿出来吃嘛，吃完我再买，就大概是这样的一个状态。嗯
2: ，我已经
1: 养我我有一点点习惯了，我现在每一周我都会买很多水果，就是我也怕哪天突然被就是。关在家里面了，你至少就是在这个饮食方面，呃，虽然我我我看到了很多就是网站上大家攻、嗯、攻击哈，就是很多人说我的营养啊怎么样，那确实啊，因为你缺乏了某一些东西过后，你人在那个焦虑和焦躁的情况下是特别特别难受的，嗯、你就特别想吃什么或者想怎么样去发泄，嗯、所以我觉得这种能理解的，所以买了一些素食
2: ，嗯，然后以物
0: 换物的最近这段时间不就是可乐、雪碧成了硬通货吗？<笑>哦
1: 对对对，呃，但是我还买了，就是我，嗯，方便面，我是家里面囤了一两个大包在家里面，就是从春节到现在没、嗯、没吃过嘛，嗯、但是就是还是囤在那儿。嗯、我觉得这个有这个这个也也有那个啥，就是有也有帮助。然后买了不同的口味，也怕就是关久了给我就又想起了我那个朋
4: 友一模一样，<笑><笑><笑>不同的口味。啊、我觉得以后方便面的，我家在疫情、嗯。就就,就砸砸
3: 紧包最好，嗯、对吧？就是生孩子、啊？是的，
4: 就是以后方面企业就是那种盲生产这种一个包里面有各种各样的口味。对对<笑>对，有有有有对
3: 。啊，这样，就感觉我是在那个疫情之后，嗯、我家常备螺蛳粉
1: <笑>、啊。呀，<笑>
2: 这个、<笑>因为当时我我的一
0: 箱螺蛳粉已经到了，<笑>现在还没有吃。
3: 嗯，<笑>就是就是一直都会有，不会不会没有，因为当时就是就是二零二零年一月份的时候，那不是特别多店都没有开嘛，嗯，然后真的好想吃啊，超市里面又没有货，你知道吗？当时就觉得啊，等了好久，然后当时是在李呃网上拍了李子柒的螺蛳粉，结果就一直没发货。<笑>嗯，就特别想吃，后来实在受不了了，在朋友圈问了一下，有没有人有螺蛳粉，螺蛳粉互助。<笑>然后后面是后面是，嗯、呃，我朋友他女儿买了几包螺蛳粉，然后分了我一包。<笑>
2: 嗯
3: ，在那之后，我家里基本上就会备有这种东西，就是什么螺蛳粉啊，然后什么什么拌面啊，嗯之类的这种东西，就感觉。哎，就是放在那儿，其实我也不是特别想吃，但是如果久
0: 了没有
3: 的话，嗯、你就会特别想来一口
0: 。对我那段时间，嗯、我那段时间正好、啊、疫情刚开始的时候，我家里是囤了有一些的，因为我当时都是、嗯、这箱还没有快吃完的时候，我就会买下一箱。然后，对，但是那个时候就是疫情刚起来的时候，<对>然后那个螺蛳粉不还上热搜了嘛？然后我当时觉得自己特别富有。<笑>我,我特别富有，<笑>然后后来大家就应该问你要，<笑>我也寄不出去呀、啊。<笑>然后，然后完了之后，就是等到后来这个螺蛳粉就开始上热搜了之后，就会发现，因为我经常会买好欢螺的，就看到好欢螺的从现货慢慢变成十天发货，嗯、对预对、啊，对，慢慢变成预售，慢慢变成四月份发货，慢慢变成四十五天，<笑>然后。多少多少个月以后才发货？<笑>哎，我就说算了，先买着吧。万一哪天它到了呢？然后就就就就就放在那儿，是这样买的当时。然后，<笑>然后我嗯嗯，你说你说，你们说嘛？你继续嘛
1: ？啊、螺蛳粉之间的谦让。
3: <笑>
0: 对对，螺蛳粉在螺蛳粉这个事情上我已经说完了。
3: <笑>没有，我其实是想说，我想说我爸，呃，那个时候就是疫情刚开始的时候，他。他主张囤货，但是他们的老一辈的人囤货真的
0: 是米面油。首先，
3: 他给他给老家的人打了个电话，然后跟他们说帮我免一百斤大米、嗯
0: 。米面油
3: ，<笑>我家我家四口人，<笑>四口人而已，一百斤大米好。然后买了之后。他又跟我说，他让我因为我们这边盛盛产那种米粉嘛，嗯，就跟我说你赶快到超市去买两包，呃，那个五十斤的米粉回来，然后，然后又安排我说，再到那个超市里面去买一些什么午餐肉啊、罐头鱼啊，各买多少十罐、十罐这样子带回来。然后我家那个时候就是那个餐厅那边。放的全部是罐头，<笑>罐头啊，米呀、啊，然后面呐、啊，呃、哦，米粉呐、啊，各种东西啊！我当时看到那个那个餐厅那边，我头都要炸了
4: 。哦，对
1: ，你说起罐头，我还买了好多好多番茄酱。因为我当时想，对呀、啊，
3: 就是就是那种瓶瓶罐罐的东西啊。<对>然后其实你想想看，其实他们父辈是不爱吃那些什么罐头鱼啊、嗯、什么午餐肉这种东西，嗯、他们是不爱吃的。对,对，但我爸以前是军，我爸是军人嘛，嗯，所以他就会觉得这种东西是放得久的，并且是放不坏的。哎、对对对他就觉得哪一天哪怕突然间要隔离了，那你有这种东西的话，你不至于饿死。而且这种东西，大家就是吃饭的时候，其实。啊，你吃的量不会多，你还是能吃挺久的嘛。那豆、那罐头鱼吃完了，还有，还有，还有那个豆豉，对吧？就，<笑><笑>所以就买了很多这种东西。我就觉得很有意思。当时我还觉得，嗯，没必要吧。但确实，对我们这个城市来说，嗯，确实没必要。后来那一百斤米真的吃的好
2: 辛苦。<笑>
1: 嗯，这个我我我我又多说一下哈，就是大家都是买嘛，
2: 就是
1: 真的没有人有断舍离吗？以
4: 前
3: 好像没怎么，大家都是囤积
4: 狂哈<把>。扔了
3: 呗，不是断舍离，还有人
4: 要卖东西，是这意思吗？嗯，对啊
3: 。卖什么呢？对啊，卖就把旧的衣服清出去了吧。
1: 对啊，就是那些家里面的大件不用的东西要。丢出去，然后把生活阳台没有这种没有没有哈、啊，我的生
0: 活不足以这种这种
4: 没有用的东西。啊、东
0: 西对，可能是因为每一次你看我，我和陈叔可能都属于是那种，就是你你在这边你，你你要换新的居住所的时候，你会规划的，你在规划的时候就避免了那些你不使用的东西，嗯、那就不会产生那种就是我要把它替换掉，我要把它扔掉这样的状态。嗯
4: 我觉得还有一点就是，哦嗯、就是在你当时买的时候，就是尽量选那种比较能用的长久的，而且质量比较好的，而且虽然可能价格甚至会有一些比较高的，这个东西你可以一直拿着一直用，而且你舍不得丢掉，也舍不得卖掉。然后，对这些东西就不就,不就反，所以反正我自己的这个闲鱼确实转的东西比较少，嗯，是
3: 这样的。嗯我没有咸鱼，我也没有咸鱼，<笑>我不卖的、啊，我就是那
4: 条咸鱼，是吧？<笑><笑>
3: 嗯、没有东西可以卖了。本来其
1: 实这个话题里面，本来想接的是之前在社交网络里面的抖音直播和淘宝直播的，嗯、就是我我不知道大家有没有在这些直播里面去买东西，哦、因为那个地方很容易出去,去冲动消费的。但是确实有大的数据在支撑着，就是说，其实现在大家在直播间买东西的人不在少数，但是现在大家可能在这个成交的量上和品类上就会有一些非常非常固定的一个就是趋势了。这是第一个，嗯嗯、呃，第二个在买与卖买与卖卖里面，其实我自己个人的经历里面收到的一个就是数据，就是我最近前段时间不是在装修嘛
2: ，然后嗯,
1: 嗯、呃，就是做定制家具的人的顾客是越来越多了。然后就是，其实，在现在的很多的家居博主也好，就是现在的就是这种媒体也好，大家都非常非常的在讲，就是收纳这个这这个这个概念。所以，不管你是囤积狂还是你。嗯，断舍离就是储物和收纳这个这个概念，其实也是这三年当中里面，其实增长量词条量和这个大家热度是非常非常高的。我不知道大家有没有几之前看过哈、啊，就是那个《梦想改造家》。哎嗯，有看过，梦想感在家里面，对，很多的设计师会邀请收纳师来帮助他们去做收纳，我觉得这是
0: 一个很好的
3: 市
1: 场，是吧？
0: 哎，你别说我真的有一个朋友去花钱学了，然后最近可能要在我们这边讲课，就要开始他他自己先把自己家完全整理了一遍，然后完了之后他就开始跟我们大概阐述一下他的一个想法，然后他是准备在在后面教大家去做收纳的。
4: 会开网课吗？嗯、我想去学，<对>我想去听，真的，我觉得这个还挺<笑>挺重要的。就网课只会给
3: 你讲那么一丢丢。<笑>嗯，那我问问
0: 看，后期可不可以开个直播什么之类的，大家打个赏就可以的。我真的觉得
3: 这个东西是很好的，因为现在很多人的房间那个家就是不堪入目。嗯、
4: <笑>就是他，我觉得他里边还有一种内在的哲学或者逻辑问题，<笑>就是它对，他就是逻辑和哲学问题。大家、嗯、他是、嗯、但对么喜欢囤
3: 东西，但他并不会收纳。嗯嗯，对
4: ，是这样是这
3: 样的，样
1: 的所以我其实，在买与卖这个主题里面，嗯，我自己其实呃，当然没有没有大家没有就是就是暴露出自己囤积狂的那种状态哈，我自己就是真的囤了，<笑>因为因为可能我脸经常反复长痘的原因，我真的囤了很多莫名其妙大家推荐的一些护肤品，嗯、但是最终我使用的就那么两个。洗面奶，哎、<呦>还有那个爽肤水，
2: 嗯
3: ,嗯，对，最后你用了什么？
1: 最后就是洗面奶和爽肤水，<笑>其他啥都没用。然后，所以，呃，在疫情的这三年当中，我好像已经不再去关注这个脸上的那些东西，因为口罩一遮，就没什么东西可可露出来了
2: 。嗯，护
1: 肤品是一个我再也没有再乱买或者囤积的东西，但是
3: 啊，我还
4: 有哎
1: ，真的吗？就那大家都一点，但、就是
4: ，就就是就一时之下，口红的销量剧减，就是,是、啊
3: 、口红是真的少了。我以前我以前有很多口红，然后我这两年口红真的有在变少
4: ，粉底应该很少
3: 了吧。我很懒，就是其实我不我不爱化妆，因为我不爱妆懒到怎么样呢？想知道但是我
4: 懒到只涂口罩的上半部分吗？<笑>不不不不
2: ，
3: 我
2: <笑>还不懒呢还不懒
3: ，懒到懒到只愿意擦个防晒，<笑>然后就出门。我是不化妆的人
0: ，嗯，我也是。
3: 然后对我我我们的懒体现在我把睫毛早早就种好了，然后眉毛也是半永久的，对吧？那你,你就露露脸上面都已经半永久了，你下面就无所谓了。<笑>对，然后就但是当时疫情的时候，因为以前都是嗯用国外的品牌嘛，那个时候不是国外的东西也进不来嘛，所以你也找不了什么代购，嗯、反而在那段时间就发现了一些国货特别好用。嗯嗯，嗯在在那之后就呃。不不再囤以前用的那些品牌，但是会囤一些就是国货，嗯，呃，像那些什么精华、刺泡什么，我就真的有很多。但是在疫情期间，因为我也是很喜欢囤那些纸巾啊，什么各种纸巾，<笑>什么湿纸巾啊、酒精纸、酒精湿巾啊、<对>厨房纸巾啊、厨房湿巾啊，嗯，各<种>我
4: 有然后还一直在跟我推荐，每次。六幺八还有双十一的时候，我问你买了什么，他就跟我诚挚的推荐擦屁股纸<巾>啊，湿的擦屁股湿、哦、纸巾
2: 啊，
3: 对，湿厕纸很好<笑><对>用，湿厕纸，对男性的很好男
1: 的，男性之宝。然
3: 后，<笑>嗯、然后，然后，因为囤了太多这种东西了，然后我家已经没有地方放了，我就在去年年底的时候买了一个货架。
2: <笑>
3: 嗯，买了一个货架。<笑>我门放海中想到的
4: 的那<笑>那一排货架，<笑>哎，对，<笑>随便拿起来有有一点那
3: 种感觉，然后然后就是有轮子的，<笑>你可以方便推拉，然后上面每一层就放各种纸巾，<笑>好好用啊
1: 。你看，
3: 但是感觉现在。
1: 嗯嗯，没什么，我觉得立夏好像沉浸在那个，你看刚才最后那句话，沉浸在纸巾当中，好幸福的感觉。
3: <笑>啊，对，<笑>很怕家里没有纸巾用，因为因为当时当时呃疫情刚开始的时候，国外不是囤纸巾囤的也很疯狂。这是
4: 我到现在为止都很费解的事情，我完全很真的很难理解。是我也不理解，对，我也很难理解，我觉得国内从来没有出现过囤纸巾这么一回事，没有
3: 缺过纸巾，只有你乐不乐意买这件事情，对吧？就很少有
4: 。不太懂，希望在我们直播不知道为什么就是爱买。对，有一些海外的听众能告诉我们一些答案。嗯，我们讲完这个买卖买卖了吗
1: ？好，嗯，我觉得其实买卖对买卖，其买与卖这个事儿，其实因为。本身在疫情期间，大家的市场的经济能经济其实变化很大，大家的购买力确实在或多或少的在减少，然后大家可能会把这个钱。放在自己的钱袋子里面，你看现在股市也非常的糟糕。呵呵<对>呃、这又是另外一个话题了。钱袋<笑>子里面,里面，股市也特别特别惨。对，然后买东西的话，现在其实我本来很想说的是，现在哪哪都在涨价，包括你买家电在涨价，买屁大点的那个什么那个塑料袋也在涨价。嗯、现在生活的成本大家在增长，所以呃，以前油
3: 价也在涨
1: 。对啊，现在大家是能囤的都。要,掉要,要调要调调低了，对对对，要调低了。它
3: 只调了五，它只降了五毛钱可是它已经涨了两块多。对，它
1: 涨了两块，是的嘛。<笑>对、啊、所以心痛。<笑>所以嗯，买东西在疫情期间就显得大家真的是需要精打细算了。这个是我觉得这个话题当中，嗯、但我其实在实色这个这个话题里面最想讲的是第二个，但是陈叔没选到，就是身体接触。你倒说嘛。身体接
3: 触，身
1: 体接触，嗯，疫情期间里面，
3: 哎
1: 哎、对，疫情期间其实大家之间的亲密关系也做了一些很大的变化，所以身体接触其实是我们去拥抱别人呀，我们可能拥有,有些人有了新的宠物呀，还有包括在婚姻恋爱当中，大家的这个身体的接接触其实会有很大一些变化的，不过我们可以留在之后再再跟大家去分享啊，当然、这个、这个听起来就是聊了也
4: 播不了的那种。啊嗯<笑>哎，我对对对，我也想说这句
2: 话<笑>因
0: ，因为让我想起来了，小红书上好几个女生说，呃、好几个人说，疫情期间跟前男友，然后就刚准备分手，然后就就就封在了前男友家里头
4: ，嗯、<笑>然后就怀孕了。啊我,哎、我听过，我们没有那么、啊、哦，但倒也没有？好像相,相
3: 亲跑到别人家去了，然后结果就就小区给封了。对<笑><后>对对对，对嗯，<笑>到底成没成啊？这两个人，嗯。<笑>
1: 好，其实门类二十色里面还有一个也很有趣的，叫做科学与伪科学啊，这就是，呃，我们不是买了很多食物嘛，哦、然后疫情期间吃什么好、嗯、吃什么不好，还有，嗯、呃，感冒了呀，会大家可能对病这个事儿，很很多人也有很深刻的理解，我们也可以之后再聊。好，门类三，嗯，标题叫做变化，然后、嗯、大家可以选一选变化，你们选吗？你们选、嗯
0: 、三，不一选那就三。<笑>
1: 三是情绪与性格，哎，选的好好呀，嗯，我们来是吗？对，这三年当中，情绪与性格
3: ，我觉得就是陈述刚刚说的那种，嗯，好吧，随便你啊，你要这么说，我也没办法了
2: ，<笑>你你说吧，<我>你
3: 说吧，我都认，<笑><笑>你说的都对
1: ，现在有两个词儿，你说的都对
3: ，对别吵了，嗯，现
1: 在有两个词儿。我不知道大家之前有没有就是了解过，一个叫摆烂，一个叫
4: 做躺平。啊有啊，听过听过。对，嗯、这
3: 不是这不是这两年，今今年，
4: <近>这两年了，感觉摆烂是最近好像开始越来越火的一个一个词嗯，那大家有呃，之前我突然想到的哈
1: ，你大家会不会觉得把摆烂和躺平放一个等号？嗯
4: ，我其实我不算。摆烂是让事情更坏吗？我想问一下。对我也有，我也我也我其实对摆烂,烂就是
3: 耍赖了吧，嗯、就是，嗯，有那种
2: 感觉
0: 。但、就是摆烂如如果如果从一个另外一个正面来讲的话，摆烂会不会就是说，嗯，当我强硬的拒绝你的这个理理由的时候，我就把自己当做一个坏人
4: ，就是有一些就索性就那样爱咋咋地那种意思是吗？嗯，对，嗯嗯、对，摆
1: 烂其实本身就是爱咋咋地的意思，
4: 你就这样了，你就就就这样了呗，哦、嗯
1: ，然后就就就摆烂呗，我就放那儿就就是当一件事嗯，呃，没有人去
4: 收拾它，然后就摆烂在那里，就大概是这个意思。那听完这个解释，我觉得倒是这两种还不能划等号的，我觉得摆烂反倒是像是那种无声的抗争，而且是有一些力量和情绪，甚至是这种态度在里边的。就是躺平，改变不了你。躺平,躺平不算，躺平。我觉得躺平
3: 不算。犬儒
4: 主义就是，哎呀，那就是真的，我不不参与你了，好吧，那就这样吧。而摆烂就是，好，那就这样吧，我不管了，你就是
0: 爱咋咋。嗯，
4: 对，他他是有一个性格。摆烂
0: 有情绪，
4: 嗯、摆
3: 烂有情绪，躺平是认命的感觉，嗯、
1: 哎，有
4: 点有点那意思，对对对，是这个意思，嗯。为什么我突然
1: 讲这个？我跟大家分享一下这三年当中我情绪的一个变化吧。啊，因为之前也听了陈述讲，其实我一九年年底的时候，刚好就是加入新公司一年，我奖励自己出去旅游了一次，去了一个我个人认为最远的地方——土耳其。然后回来的时候二十多号回来，然后一月十多号的二十多号的时候，其实就已经就是很严重了嘛。嗯，但但那个时候我自己还在一个卷，就我刚到这个公司第一年，其实成绩还不错。第二年我一定要加倍努力，我我要就是就像陈叔一样，我要带着我像那个戴粉红色口罩的我是吗？<笑>对，背背着背着我的背包一路<笑>一路披、嗯、呃披荆斩棘过关斩将，这这是我第二年的一个想法。可是第二年，第二年公司的供应链出了问题，啊、呃，这个但大家都肯定会出问题。就遇到了很多的一些棘手的不确定性，哦、顾客来催货的，堵门来骂我们的，各种都有。嗯，那一年我自己就处理处理这些比较糟糕的一些客户的情绪，处理公司在这方面又因为有了一些调整过后，设定了非常非常多的一些指标，我自己无法去消化理解的一些问题。那一年我自己非常暴躁，暴躁到什么？我看到就刚才说到那个社社交网络，我看到一点点那些就是，呃，自作聪明或者自己要在那指点江山的人，我劈头盖脸就是骂，嗯，就是问候他全家那种。但是我觉得，当然后来，呃，现在想想，确实那段时间大家都不容易，大家都都想找一个发泄的那个那个缺口。那一年，就是我对同事，包括对自己的工作，就是一副同仇敌忾的那种敌气嘛，敌忾
4: ，忾，忾
1: ，啊，对，好，嗯，还是有文化的，嗯，同仇敌忾的那种状态，就我觉得我的生活站在了我的对立面，就是始终有一种求而不得的心态，就是我当我想做什么事情，这事儿老天爷他就要跟跟你反着干。我不止一次的去在公开场所里、场合里面跟老板去质疑公司的一些决策，嗯，甚至在办公室里面说一些风凉话。我觉得自己在那个
4: 或者说有改变，没有
1: 任何结果，没有任何改变。这是我二零二一年最后自己归于平静过后的一个一个想法，就是当你做了那么多就是攻击性很强的事儿、对抗性很强的事儿，但其实根本没有改变。嗯，
2: 对，没有没有变
4: 有有有过这种尝试，或者说也是一种成长。我觉得，就是我我知道了，好，就是至少我尝试过了，我改变不了，那我以后就不这么做了。其实也挺好的，我觉得。嗯嗯
2: ，
1: 但是我又很害怕，当我一旦又投入到想要去改变，嗯、或者说想止住这种变坏的倾向的时候，自己又会陷入到求而不得的那种比较挣扎的状态，就特别想做好，但是就是做不好那种状态，特别担心。这三年当中，我的焦虑其实也挺大的，呃，这个最大的焦虑就是在于我自己的，我自己内心的那些欲望、想法是没有办法得到实现的，反反而生出了非常的非常多的一些不好的情绪，妒忌、猜忌，甚至想着要报复。我自己曾曾经就是我我就是很很很坦诚的说，就是我觉得自己曾经就是有些心理很扭曲很变态。因为二一一年的时候，自己也做了一些嗯其他岗位的尝试和改变，但并没有朝着更好的方向，所以我就叫躺平了，我就是做好我自己那一份工作就行。我一直抱着这样的改变观念在做事儿。那二零二二年，当别人告诉你其实嗯可以做得更好，或者说可以在这方面有一些改
4: 善的时候，好像就觉得去年不是在躺平就是在摆烂。我觉得有一点就是，我觉得我的一些变化。除了在于那种，觉得好像没有什么大不了，你觉得你说的对，都就不参与争端，还有一个很大的原因，其实在于，就是我今年年初的时候也经历了一个人生非常非常重要的一个事情，就是我的家里人遇到了非常非常重的这个意外，就是就是让我，可能就是非常非常的要命的一件事情，然后结果非常幸运，这个家里人也转危为,为安。然后这个事情，整个的从头处理到期间的每一个细节，我都在在里边无数的去在崩溃之后去找想办法。嗯、我觉得这个事情对我的影响就是一个是在于，呃，更加坚定了那种不参与那些没有意义的对我的整个人生这一遭没有任何正面效果的这种争端。第二点就在于把更多的时间放在。真的跟自己相关、自己亲爱的人的身上，就像我现在其实是在家里边，我见到我亲爱的家里人的时候，整个人我会有更多的表达，而且更加细腻的情感去表达出来。我一定要告诉他我真的很想你。我说，心真好，你你你你现在回来了，我现在见到你我很开心，我就要一定要表达出来，把这些真正的值得用的时间用在对的人的身上。然后这一点我觉得特别想跟大家分享。嗯、然后还有一点就是，这个这种变化就是记得给家里人买一些重要的一些保险。然后第三点就是，嗯，无论在什么时候要去做一个很，就即使别人看来就就不要去管别人的想法，就只要去自己保持自己是一个很积极且阳光且努力的有少年感的这么一个人。我觉得是这样的，我有一几年真的太过于油腻了，嗯、我觉得自己都不行了，我觉得就觉得好像世界就是那种哎唯我独尊呵呵，也不是唯我独尊，<笑>就是这种我们的社交场所就这种感觉。就后来觉得，嗯，这个保持本真，然后保持单纯和少年感，以及诚恳的对待自己身边的这些人的这种态度是非常珍贵，而且非常。很很有难度的一件事情，嗯嗯，特别难，嗯嗯,嗯
1: 我觉得在在我们去剖析自己的时候，嗯、真正去勇勇于去面对自己的负面的情绪的时候，我觉得这真的是需要非常非常大的勇气的
4: ，因为你可能会去否认
1: 。嗯、我觉得最大的对自己的否认就是不承认它的存在，<对>这个还是蛮吓人的
0: 。嗯。其实我觉得咱们，尤其是咱们，因为其实咱们几个的年纪没有相差很多，所以其实我们都在，就是在你经历职场的这个过程当中，你在职场当中本身是有成长的，然后又因为疫情大环境、大时代的这个背景下，你可能跟我们之前想的那些事情，就是可能我们如果说在之前的那种状态，就是我进入社会，我只用接受社会这一部分的成长就可以了。但是这几年呢，就是又加上疫情，加上大环境，就是所有人都没有办法改变的一个事情的这个双重的这个这个情况下，大家的这个质疑、成长、推翻，然后纠结拉扯就会变得更加强烈。所以包括那段时间，就是、嗯、我觉得整真的是就是，你会因为因为大环境是这样子的环境，就它也。短时间内也没有办法看好，然后，那个我们在职场当中又遇到一些我们之前意识里面觉得不应该存在、我们不愿意接受以及不想去做的那些事情，就是会，我觉得我在这个过程当中就是也是也是在极度的拉扯，就包括我们现在这个这个工作环境，我觉得也是一样的，就是当你把你自己的事情做好的时候。然后，就像刚刚陈述说的，我首先我对我的家人，对我的就是这些关心我的朋友，我去勇于表达我自己的感情，让他们知道我很珍惜他们。另外一个事情是，我觉得，嗯、呃，你就是我们一定要保持自己的价值观，不管这个价值观它到底在这个整个你的生活。事业、感情当中到底是站在什么样的位置？他或者他给你带来了什么？就是一定要保持良善，就就是我们不要有害。嗯、就是你自己的道德观，如果说你哪怕经历了非常不好的事情，哪怕你觉得就是嗯，就是我们要报复这个人，他做的这个事情实在是太不好了。但是我是觉得说，我们始终还是要坚持自己觉得正确的事情。然后，<错>但是，但是，我觉得，如果在某一个时间段，你觉得你的，你有这样报复的心理，也不是，你也不要去否定自己，这个事情，我觉得是非常也是非常重要的一个事情。就是当我们有，也
4: 像，就是刚才苏北说的那个，嗯,嗯，人其实是有很多的复杂性的，嗯，
0: 对，对，嗯、因为你在各种工作，你你在各个，你不要就是时刻要求自己。呃，是一个非常非常善良、非常非常干嘛的？能能对对,对对，你可以有负面情绪，你可以有阴暗的时刻，你可以有各种各样的东西，但是你的大方向还是要保持良善的。就是我们可以有负面情绪，我们有可以有负面的那些念头或者是干嘛的，但是我还是觉得说大家要就是不要害别人。嗯
2: ，就
0: 是就是这么个情，嗯、就是我我是这么觉得的，而且我在。现在就是我们前一段时间，也是前几天，我知道我们工作当中有一些，嗯，就是非常小的一个体量的一个单位里面，居然也是非常神奇，然后就是关系非常的复杂，一个人在另外一个人面前说各种各样，就是说所有人挑拨挑拨所有的关系，我就觉得着实也是没有必要。<笑>所,以<笑>所以，但是对，嗯，但是但是你说这样就是。有团体在，就就会有这种问题。然后那天我跟、嗯、是人的
1: 地方就会有这样的问题
0: 。对，然后那天我跟我跟大飞说了一下，说了一下这个问题。然后大飞给我来了一句说：“所以为什么三个人就要成立党支部啊？”<笑>我说：“嗯。”这句话是要被毙掉的，嗯、我觉
4: 得。嗯嗯，毙
2: 、
1: 嗯、吧，毙吧，毙吧，毙吧、嗯。哈哈。<笑>所以，其实我来补充一下，我觉得就是刚才说到摆烂和躺平这个事儿，我觉得躺，嗯，摆烂是一个戏谑的词儿，但是真正的摆烂是什么摆烂？我们不是说任，呃，我们不仅是任由这个事态朝着坏的方向去发展，而是通过我们的一些不好的行为去加速它朝着坏的方向去做。所以，即便是躺平，即便是你希望去。嗯，怎么说？去做一件事情，达成你自己的目的，即便没有达成，但是如果他朝着一个正确的方向，你希望的方向去走，我觉得这都是一个非常棒的一个事儿。嗯，我们我自己的一个结论，可能就是说的特别特别的大哈，就是，嗯，坚持做正确的事儿，一定会给你带来正向的影响。它不一定能给你带来正向的结果，但是一定是正向的影响。就比如现在，我真的是和很多很多就是朋友一起，有很多非常棒的一些就是生活的一些经历，而不在于局限于工作那么一点破事儿，你甩过来我甩过去。我觉得这真的是一个，嗯，又回到刚才我们一直在讲的，就是寻求自己内心的这一块的东西的,的样子了，嗯。嗯不要去否认自己的这个复杂性，不要自己不要去否定自己，不是一个好人，嗯嗯、<笑>对吧？
4: 哦、oh, ，我我最近很多都是关于自己
1: ，对一
4: 个对就是其实疫情之下吧，当然对整个环境影响特别大，但是最根本的其实对于我们自己的本身的这样一个修行，也是一个非常非常就是最大的，其实在于影响了我们自己，嗯。立夏是
1: 喝醉了吗？嗯、我刚才好像没有听到说，哎，没有
3: ，
2: 哎、我在听你们说，<笑><笑>我在听你们说
1: ，<笑>因为一说到自己这个事儿，就<笑>对，现在最会愉悦自己的人就是我们立夏姐，嗯
3: ，因为,<笑>因,为因为我感觉你说的这些东西，嗯，我好像一直都在这么做，
2: 嗯，很棒，
3: 就是就是，嗯。我觉得我这个人可能脸皮也比较厚，或者或者可以说我这脸皮比较薄，但是薄到有点不大在意别人的想法，所以我在我自己的生活里边，我其实是一直在做我自己想做的事情，我没有太多的去考虑别人会不会说看不起你啊，或者说会不会质疑你做这件事的本心啊之类的，我就觉得我想做我就去做了，我觉得因为我嗯嗯。因为我刚刚也有说过，就是我自己在刚毕业的时候，我是想出去闯的，但是我没有去。然后我一直都会觉得我的人生是不是因为我当时不够勇敢，还有因为我当时的一些决定，所以我可能失去了一些年轻人呃应有的一些经历。我会觉得这是一种遗憾。所以呃，我就觉得嗯、呃，在接下来的时候。的生活里面，就是在我还能动，我还能去找一些我自己喜欢做的事情的时候，我就想，嗯
2: ，
3: 尽可能的自己想去做什么就做什么，除非一些违法犯罪的事啊。嗯<笑>，一直都很坚持我自己，但是，但是在这两年，其实给我的一个冲击就是，我一直以为这样做是对的。嗯。我一直觉得我自己做的东西，我自己做的事，我自己做的决定，嗯，是对的。但是，甚至包括我的一些待人处事，我觉得是本着我自己的一个原则去做的。我也是像你们说的那样子，我觉得我这个人，我从来不干坏事。我觉得我是一个特别善良的人，嗯，但是我脾气其实是不好的。可是。我会觉得，即便我是脾气不好，可是我是一个善良的人，我从来不想再害人。那我可能跟你说的很多东西，嗯、或者是我爱你的方式，其实不是对方所能接受的。就是在对待自己的恋人也好，对待自己的朋友也好，以前我可能不会去考虑这个问题。以前我会觉得说，只要我是善良的，那就可以了。但是在嗯，至少是在这一年，我自己的感受就特别清晰，特别明显。我觉得不对，我们在我表达我爱你，我我我善待你的时候，其实是要考虑这个方法的。所以，这个这是我这一年思考最多的问题。嗯，嗯
4: 就为可能可能以前对方对,对所以我就觉得
3: 嗯。对，不能说是对方觉得好，而是对方能接受的状态。嗯、对,对，所以我就觉得可能可能一年前我属于那种爹味儿很重的人。<笑>对，然后然后我这半年来，其实因为我自己是因为生活里面经历了一些事情，所以我不断的在反思，然后我才会有这种感悟的。对，我就觉得跟哎、呃，也说不上是跟疫情有没有关系吧，但是确实能明显的感觉到这一两年人的状态是在变化的。你说不上好，也说不上坏。然后最近我们不是在玩，呃，最近那个十六型人格不是特别、嗯
1: 、很火
3: ，又又火起来了吗？<对>不知道为什么哦。我也觉得。<笑>然后，然后我刷抖音的时候又刷到了什么？ INTP 型人格怎么怎么样，怎么怎么样？然后我就想说啊，这啥？我又去查了一下，我才发现这个东西它又出现了。然后我又重新测了一遍，我发现它虽然虽然我所属的那一种人格还是那一种，但是它的它不是有个占比的吗？比如说什么呃情绪啊，什么什么逻辑啊之类这种东西，但是我发现它的占比已经跟以前不一样了。
2: 嗯，就是自己
3: 会发现自己是不一样的，嗯,嗯，哎，这可能算是成长嘛？我也不大清楚。嗯
2: ，我觉
1: 得成长这个东西，试试<笑>成长的东,东西如果没有时间维度，嗯试试啊、我觉得其实很难去说的。而且你需要在时间的起点记录下你是什么样的一个人，你再在时间的终点那个节点，你才去记录自己的人，你去做对比，人很难去做对比的，特别是人的自我感知。嗯是一直会变的，我觉得，嗯，<对>这个话题里面，我们真的是希望我们大家可以有勇气去面对自己不好的这一面。我们也希望大家能够去，嗯、呃，去怎么和自己去和解吧。虽然这句话说的特别特别假，这过程
3: 其实是很痛苦的，<笑>因为你要在就是把自己的那些不好的东西揪出来，然后再去否认它。我觉得这其实是很难的。可是我觉得。嗯，改变了之后，你会发现有一些东西，就它慢慢在变好。有一点就好像，就嗯，譬如说，你曾经面对着一块很很尖锐的石头，你很想打磨它，但是因为你自己的方式非常的粗暴，所以那一块石头你怎么打磨它都是尖锐的。嗯
2: ，
3: 反而你换了一种比较柔和的方式去。慢慢的去磨它的时候，你会发现它可以磨出你想要的那种形状，然后会比之前虽然来的慢，可是它来的柔和。嗯嗯
2: 非
1: 常深刻，好好太好了，这真是一个非常好的收尾。对
2: ，嗯，<笑>升华
1: 了。<笑>升华了，升华
2: 是吧？嗯，
1: <笑>其实今嗯又回到最初嘛，我们来做个总结。因为做这个疫情节目的时候，我刚刚隔离完不久，然后我也自己看到了很多，包括社交网络里面好的与不好的，大家自己生活里面与这个世界的割裂，或者是我们自己认知上的割裂，我们自己自我认知的割裂。所以，我其实觉得做这个疫情期间的大家的这个生活状态是非常非常谨慎的，因为我们可能调侃的某一句是别人痛苦的经历，我们痛苦的东西可能没有人能够共情，会觉得你在矫情。所以，疫情期间我们每个人对这个认知。认识就变得敏感起来，变得多愁善感起来。但我也，我们希望就是我们还可以继续做这些节目，帮助大家去关注自己内心的一些情绪。我们去分享我们如何对待，比如说刚才说到的社交网络，我们说到的，嗯、呃，生活，包括我们自己情绪变化、个性这些的一些想法。我们也期待大家的一些回复，嗯。嗯也许真的，这个疫情还会持续的存在在我们的生活。<咳>也许疫情接下来就可能会结束了，但我们的生活是从里到外、由内而外的都已经改变了，这是可以说的。嗯、我们都变了，我们已经在我们随着时间的，嗯，转随着时间的这个迁移，我们三年过去了，我们已经没有办法再回到2019年年末。那个倒计时三二一的那一个钟声响起的那个时刻了，每一天都是新的一天，也希望大家能够对新的一天充满着自己想要的那份干劲。我们朝着正确的或者说正向的地方，我们不断的去生长。嗯，以上就是我们今天陌生人来都来了的所有的讨论和分享，希望大家能够在当中。有所收获。那收听陌生人播客节目呢？苹果的 iOS 用户，我们推荐使用自带的播客 Podcast， 打开播客直接搜索“陌生人”。当你看见两颗红色小药丸，点击订阅即可。也不要忘记给我们五星好评。呃，安卓呢和其他的设备用户可以通过喜马拉雅、网易乐、Q 音乐等平台搜索到我们“陌生人”，声是声音的声。具体方式可也可以关注陌生人微信号。I M O I M O， 好了，这就是陌生人播客节目，来都来了，我们下次再聊。也谢谢各位嘉宾，谢谢大家，
4: 拜拜拜拜拜
0: 拜拜
1: 祝大家好梦
4: ，晚安。有机会常聊天哈、啊，晚
3: 安。嗯哼啊，天
1: 哪，天哪，我们两个小时40两四
3: 十分，我这写
1: 的是三个小时零一分，<笑>呃，三个小时零一分，<笑>
3: 拜拜。